0: leyendo esta mañana mientras desayunaba eh, tu artículo del mundo el de hoy uh -huh. el de materiales para una teoría de los nuevos chiringuitos me encanta el título eh, eh, y entonces pero y estaba y estaba pensando vamos a, voy a sacar algo aquí para para una pregunta para ya que iba a charlar contigo un rato después no eh, pero realmente con lo que me he quedado es con algo que ya estaba pensando antes no y es que eh, o sea, estaba pensando cuando estaba preparando un poco las, las, las preguntas que te quería hacer y las cosas que quería conversar contigo, ¿no? Que es esta cosa de tomar partido por la racionalidad a la hora de enfrentarse a los problemas comunes, a la hora de resolver cosas comunes, ¿no? Eh, una raci racionalidad, bueno, esto que, que está en toda tu obra, yo diría, ¿no? Eh, pero en, co en concreto en el artículo se traducía en una, en, en simplicidad, dicho en un, en un sentido muy positivo, ¿no? En, en simplicidad. simplicidad me
1: gusta,
0: es que, sencillez
1: es que hay una, ese uso indistinto de entre simplicidad y sencillez, sencillez
0: totalmente me... totalmente vale, no bueno. no es verdad es verdad es, es verdad es la sencillez si quieres frente a complicar las cosas innecesariamente no aunque tú ibas por otros por otros lados también en el artículo etcétera ¿no? bien entonces esa es la idea que a mí me gustaría tener en esta charla contigo no entonces vale, vale. por concretar no eh, me gustaría que hablamos un poquito de nacionalismo y secesionismo ya que ya hablaremos de tu libro aquí por quitarnoslo de encima casi ¿eh? y luego sí, no, pasar no, no, yo, no, estoy
1: un poco bueno, cansado porque estoy cansado obviamente del nacionalismo <risa> estoy cansado de que parezca que sea mi única copla ¿no?
0: y... eso es <risa> eso es entonces, entonces pues, eh, como... hay una, hay una,
1: ah, perdona, disculpa pero ah, vale, luego, no no entre, entre sencillez y simplicidad recuerdo que Carlos Cano decía la gente confunde la delicadeza con la debilidad me pareció una distinción muy sutil, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, estas pequeñas matices que se esconden detrás de palabras que se utilizan indistintamente. Esto uh -huh. procura conservarlo, porque me, es una cosa que siempre me ha parecido... Bueno, sí que... Nada, pues no, no,
0: no. no, 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 está muy bien porque, porque de eso de eso quería... Eso es lo que a lo que me estaba refiriendo, ¿no? Vamos a matizar y a hablar de sutilezas, digamos, ¿no? Que es algo que se pierde mucho en tanta brocha gorda, ¿no? Como siempre... Eh, digamos que es la brocha gorda es lo que define casi el debate político y casi el debate intelectual muchas veces, ¿no? Pero bueno, como decir, hacer una especie de inventario así rápido o estructura mínima, nacionalismo y secesionismo, por quitárnoslo de encima, y yo comparto tu agotamiento, de verdad.
1: Los agotamientos son el asunto porque me temo, lo terrible es que España está ignorando el problema, entonces a mí es, el agotamiento es una fatiga personal, pero, pero obviamente dar ahí una batalla a las veces que se ha obligado y en parte sí estoy haciéndolo es por eso, pero por un sentimiento del deber moral, pero que hace, dejó de ser estimulante, intelectual y vitalmente hace ya mucho tiempo. Pero
0: bueno. Eso es a lo que me refería, no es un agotamiento de que uno vaya a, a esconderse y a, a, a olvidar esto en el, en, el, en el. digamos, como ciudadano, ¿no? O, como, o si quieres como académico o algo eso. A lo que me refería era, y ahora entraremos más en vereda con esto, es que para mí, mira, si quieres, si quieres ya lo que te iba a plantear por. Por hablar de... Mira, tengo por aquí tu libro. Además, tengo otra pila aquí de libros tuyos, pero bueno, Secesionismo y Democracia, sino estupendo. Es pequeñito para, como te sueles prodigar en, en, en páginas, pero es, mat... pero es matón, ¿eh? Es matón, de verdad. Eh, bueno, ahora entraremos en esto. Entonces, para mí este libro que has escrito... A ver, no sé cómo lo verás tú, ¿no? Pero para mí, como lector, como interesado en estas cosas, que es compatible con estar cansado también, zanja eh, la cuestión del, de, la, o las cuestiones del secesinismo y del nacionalismo como material intelectual, ¿vale? Mm. Es decir, a mí ya me parecen indefendibles con argumentos lógicos, ¿vale? Todo lo demás es la historia del follón político y todo eso. Bien, pero dejando eso de lado, en un punto de vista, desde un punto de vista, si quieres en una dimensión intelectual, para mí está zanjado. O sea, para mí, de tantas teorías, de las teorías que cubres aquí, que yo creo que agotan todos los escenarios posibles, fíjate que claro. la que más, para mí la que, la que más potencia tiene es algo que ya te he oído en otras ocasiones, que es, por aquí tienes una analogía de las teorías que, que dices, yo puedo creer que he nacido en Marte, ¿no? Tengo todo el derecho a creerlo, estoy legitimado para creerlo y decirlo, ¿no? Pero eso no me convierte en marciano. ¿no? Para mí esto explica tanto como todas las teorías que tienes. Entonces, te lanza lo primero ahí. ¿Aún te quedan ganas de decir algo sobre el nacionalismo?
1: Bueno, primero, yo, eh, Tienes Razón es un libro, con bueno como procura uno hacerlo, diría con una intelectual y razonando. De todos modos, tampoco hay que confundir, la batalla política tiene... ...emociones y tiene intereses... ...y esa batalla política hay de desenvolverse... ...en esos otros terrenos... Es decir, ...uno no persuade al electorado... ...con demostraciones geométricas... ¿no? ...y eso no se puede ignorar... ...pero estas cosas que uno ha de vivir... Mmm, ...con resignación... ...lo que no puede, y es lo malo del populismo... ...es que se entrega a lo que es resignación... ...es decir, uno ha de hacer mentiras piadosas... ...esta vida está llena de modestas renuncias... ¿eh? ...pero nuestras cobardías... ...no podemos enaltecernos y recrearnos en ellas... ¿no? Y en el caso este de, de lo que te digo, pues yo he tratado de hacer es, la batalla racional, eh, otros lo han hecho en otros terrenos, pues recuerdo Ángel de la Fuente destacadamente frente a las balanzas fiscales, amigos constitucionalistas pues han recordado pues que no hay un derecho a autodeterminación consagrado en ninguna constitución razonable, bueno, excepcionalmente, y eso es el terreno de la razón. Luego, si has de darla, si yo estuviera en la política pues entonces sé que inevitablemente has de manejarte con emociones, pero insisto en algo que cada vez me importa más intelectualmente, ¿no? y en un afán de verdad, incluso te diría personal, ¿no? que es reconoce uno múltiples renuncias, pero sobre todo no se engaña acerca de decir que esos son uvas verdes que no se pueden conseguir, y entonces la decisión política, es una, como la decisión vital, es una elección entre dilemas, ¿no? entre cada vez que optas por algo renuncias a otras cosas, bueno, yo he elegido en este... Y, y, y bueno, entonces uno ha de admitir que ese es terreno de la razón es el que el que uno el que se puede argumentar contra la razón, no se puede argumentar. Esto es una paradoja, le pones a los estudiantes y dicen, a ver, argumentame contra la razón. Inevitablemente incurres en la razón, ¿no? Están ejercitando la razón. Entonces, yo lo que trataba de decir, bueno, pues aquí queda agotado todos los terrenos del razonamiento político. Lo que no quita que haya un lugar para una exploración decir, si yo tuviera que hacer intervención política o ingeniería política, aunque eso le corresponde a otros, pues... ¿Qué dispositivos emocionales? Entre los cuales incluye el miedo, ¿no? el temor, el vértigo, que es lo que en parte sucedió en su momento, ¿eh? por supuesto la seducción o ese tipo de cosas, ¿no? y por supuesto los intereses, recordar la gente que le puede resultar a cuenta pues, formar parte de la comunidad española, pero eso no es un argumento de orden ético-moral, ¿no? porque ¿y si fuera que no? Es que eso ya lo haría legítimo, entonces en ese es el terreno en el que yo me he desenvuelto. Y sí, creo que ahí están exploradas todos los argumentos que se han aducido. Y, y habría más, de orden más empírico, ¿no? Pues recordar lo que es la democracia en Cataluña, recordar que, en fin, recordar las balanzas. Pero, en fin, pero esto ya lo he hecho quizá en otros sitios. El otro día releía lo que había escrito sobre la lengua, bueno, porque lo pasearon algunos amigos por Facebook, ahora cuenta lo que está pasando con, el, con la batalla de Asturias, y, 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 y como siempre te sucede, supongo que te sucede a ti, que uno se considere mucho más inteligente hace 10 años que ahora, cuando realmente dije, hostia, este tío qué brillante, ¿eh? y estaré yo vaga. lo que pasa es que como la experiencia se va repitiendo cada 5 años, que, bueno, pues no está tan mal esto que es el mes pasado, ¿no? Y, y yo creo que sí, que he explorado, que he agotado bastante estos asuntos, ¿no? Pero que, que, que bueno, que hay poco más que decir, pero... Lo importante, no por el libro, cuya suerte será la que sea, sino que eso llegue a los políticos que lo conviertan... Hay gente con mucho talento, y quisiera destacar, mi amiga Cayetana, entre otros, que son capaces de digerir los argumentos más o menos teóricos y son capaces de escupirlos de un modo eficaz para la disputa política. ¿no? Creo que lo, el error de, cierto intelectual, de ciertos intelectuales, es una palabra que detesto, Consiste en pretender llegar directamente tú a hacer la, lo, que, lo que tú no sabes hacer, ¿no? que es escupir sin matices en, el, en la vía política. ¿no? Y eso vale para el articulismo, cosa que algún día habrá que reflexionar en serio. ¿no? Cuando, cuando uh -huh. me pongo a escribir articulismo, no, 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 no todo lo que llamaba la prosa esta de Sonajero en ¿eh? no, no, no siempre es legítima, pero bueno, es otro día.
0: Hola, estamos charlando con Félix Ovejero, que vuelve a visitarnos después de haber estado en una de las primeras emisiones del programa. Félix es profesor titular de Filosofía Política y Metodología de las Ciencias Sociales en la Universidad de Barcelona. Es doctor en Economía por la Universidad de Barcelona y ha sido investigador visitante en las universidades de Chicago y de Wisconsin. Colabora regularmente en prensa durante muchos años en el diario El País y ahora en el diario El Mundo. Su último libro publicado es Secesionismo y Democracia. En nuestra charla van a salir muchos de los temas que desarrollan el libro, y otros como la poca justificación de las demandas secesionistas, la deslegitimación del nacionalismo con argumentos, los problemas de competencia de los votantes en las democracias, la democracia deliberativa, la posibilidad de que nuestros sistemas políticos decidamos lo que queremos hacer, no tanto por mayoría, sino tendiendo a razones aceptadas por todos, la protección de los derechos de las minorías y la ausencia de ideas en la izquierda actual. Si te gusta lo que escuchas, dale al botón de suscripción en YouTube, en tu app de podcast, en mi web pacobeltran.com, cuéntaselo al mundo dejando un comentario, dale a me gusta, compártelo en redes... Todo esto no cuesta nada, pero para mí es mucho, es justo lo que necesito para continuar con el programa. Y ahora seguimos la conversación con Félix Ovejero. Pero bueno, hay una, hay una cosa en esta... Y no, esto no tiene que ver con lo simple, sino con lo paradójico para mí. Pese a lo endeble de las teorías nacionalistas, de la, de la, del constructo pf, intelectual, entre comillas, eh, de, de las teorías nacionalistas, hay, sabes que hay un enorme campo académico dedicado a ellas, y creciente además, ¿no? eh, un, un amigo común nuestro eh, me decía un día eh, que en las asociaciones internacionales de estudios sobre nacionalismo, etc., el 80%, de, y esto yo creo que también te lo he oído a ti, el 80% de sus miembros, digamos, una gran mayoría, no lo sé, eh, son nacionalistas ellos mismos, cosa que no ocurre en la Asociación de Relaciones Internacionales de no sé qué o en otras asociaciones, ¿no? Es algo muy curioso, ¿no?
1: cáncer no tienen cáncer, afortunadamente.
0: Eso es así, no, pero es, pero es realmente paradójico porque uno se puede mirar las otras y ves, más allá de lo de los porcentajes tal, que es una forma de hablar simplemente, ¿no? Pero, pero hay una pluralidad, y aquí no la hay, ¿no? Entonces, es algo por lo me como mínimo curioso. Entonces, ¿por qué tiene tanta atracción académica esta cuestión, pese a la endeblez, no? Eh, para mí, es como si las facultades de ciencias todavía estuvieran estudiando la alquimia, ¿no? ¿Cómo convertir las cosas en oro? O sea, ¿soy un exagerado por esta comparación? No, o... sí, sí, no, no, yo creo que...
1: Eh, ahora que hay, que hay razones seguramente poderosas, no las encuentro todas para defender las facultades de filosofía, pero yo re, recuerdo una cosa que citaba un trabajo de Brian Berry hace mucho tiempo, de, de sí. Alter on Equality, ¿no? en donde el tipo dijo: estamos sea, sí. trabajando sobre la igualdad y vimos que había hablado de unos tipos que empezaban con argumentos que te parecían insensatos, pero esa academia que por lo demás... Tiene un trato excepcional si se da con los, con los individuos que objetivamente están supuestamente defendiendo. Es decir, no son indígenas quienes defienden el indigenismo, sino que es un producto genuino de sociedades occidentales, de departamentos que en su vida se han, han estado viviendo en ese tipo de situaciones ¿eh? y que directamente se han ilustrado en muchos casos. ¿no? Cuando Para buena parte de los indígenas, lo que les importa es el acceso a la información universal que está en inglés, ¿eh? y un acceso a la racionalidad y un desarrollo de sus condiciones materiales de vida, el día, las viejas tesis de, de, de la izquierda. ¿no? Entonces, sí que ha sucedido que por razones, y además, yo creo que en el caso del nacionalismo, esto es un terno siempre de conjeturas, pero estamos charlando entre amigos. ¿no? Hay dos cosas, ¿no? por una parte hay los mecanismos endogámicos de la academia. ¿no? La academia genera, sobre todo en ciencias, en disciplinas sociales, mucha basura, Mucha basura, en donde no hay unos criterios de criba objetivos objetivo, es, esto lo de, es un argumento que desarrolla en el compromiso del creador, diciendo que en disciplinas, en donde tú tienes un criterio claro de lo que es bueno, que como los 100 metros lisos tú sabes quién es el que llega al primero, y como el que llega al primero es el más rápido, pues ya no, no hay disputa. ¿no? Pero en el boxeo, que es una cuestión, aquí hay tongo, ¿no? Se pueden producir, yo lo ponía, lo ejemplificaba en el caso del arte, una especie de reglas endogámicas en donde nosotros decimos que somos muy buenos y vivimos de recrear nuestro sistema, ¿no? Entonces se generan pues, eso, unas revistas donde tú mismo te publicas, donde estás con los amigos... Una especie... Y como por la falta de criterios de la propia disciplina, que, que no es que sea una deshonestidad de las gentes, ¿no? esto es como la construcción... Las, el mercado de la construcción es perverso, pero por dinámicas de mercados de información asimétrica y acaba atrayendo delincuentes, digámoslo así. Pero no es que los delincuentes creen en el mercado de la construcción. Entonces, las propias disciplinas, por su propia fragilidad, de los sistemas de reconocimiento nos emplazan intelectualmente frente a la seriedad nuestra. Bueno, nos estamos tomando en serio porque no tenemos asideros externos, ¿eh? estamos... Prácticamente, cuando tú te pones a decir, hostia, ¿me estoy tomando en serio este argumento o estoy pasteleando? Y las posibilidades de pastelear son infinitas. Cualquier argumentación convencional se ampara en un montón de supuestos empíricos que muy difícilmente se hacen explícitos. ¿no? Esto te hablaba antes de los artículos de periódico, y esta es una preocupación que yo tengo. ¿no? Eso por una parte, ¿no? La generación, una, una corte de gente que ha generado una, una Y luego el nacionalismo, porque el nacionalismo. Es lo curioso de son Hay unos individuos que dicen que otros son una nación y ellos se proclaman portavoces de nación del nacionalismo. Entonces el nacionalismo, es la paradoja que te, que te sugería antes, es como si los enfermos de cierto asunto, ellos son los, los protagonistas de... lo cual se ve muy facilitado por lo que decíamos antes, la apelación a los sentimientos, ¿no? Es decir, bueno, es que yo siento, y entonces esto se convierte en un argumento, porque yo me siento que no soy de esa nación, y se genera toda una especie de literatura en donde además, como hay una cobardía a la hora de hacer las preguntas inaugurales, porque esto es, esto es lo asombroso, ¿no? Es decir, eh, pero usted está defendiendo seriamente, y como hay una dificultad para discrepar, ¿no? Es decir, bueno, yo el argumento es este de decir, bueno, es que me tienen que reconocer porque yo digo que soy. Uno se puede reconocer, sí, pero bueno, puede estar trastornado. En todo caso, lo que no se sigue de ahí, y eso es el, el argumento fundamental, no es tanto que la gente diga yo me siento esto, otro, sino que de ahí no se implican derechos. Decir, yo me puedo sentir como una persona de 80 años, pero no tengo derecho a la jubilación. Tú te puedes sentir como quieras, pero de ahí no se implica. Y el problema del nacionalismo es que yo me siento nacio nación y de ahí se implica un derecho a la autodeterminación. Mira, usted se puede sentir como quiera, pero empíricamente sucede esto. Entre otras cosas, porque reconocemos que hay mucha gente que está muy jodida y oprimida, y no tiene sentimiento, porque hay mecanismos eh, objetivos de, de preferencias adaptativas, las mujeres de la India están muy jodidas, pero cuando no puedes cambiar el mundo, pues entonces lo que haces es adaptarte y dices que estás bien, ¿no? ¿Cuántos matrimonios se aguantan creyendo que están bien, sabiendo que no están bien? Cuando tienen la posibilidad económica o material se separan, ¿no? el ejemplo de Manuel, pues y en cambio hay otras situaciones donde la gente dice que está muy jodida, se siente muy jodida, el ejemplo de los ricos, para que digo siempre, es que me están espoliando, ¿no? Esta derecha caníbal ahora que ya directamente está en contra con, de los impuestos. no dice, Oiga, esto, usted se podrá sentir espoliado, pero que usted se sienta espoliado no quiere decir que está espoliado. Esto es un Estado de derecho y son unas reglas colectivas que hemos determinado acerca de cómo distribuimos las cosas. Aquí no le roban a nadie nada, ¿no? Entonces, esos son argumentos que a mí me dan para deslindar la realidad objetiva, los entiendo. Lo que pasa es que hay un mecanismo de pura cobardía intelectual, o sea, y que no, tampoco me parece que es que sean unos de mí. Bueno, yo en Cataluña he asistido a muchas cobardías, tampoco la gente que está dispuesta a defender lo que el ecosistema de turno acaba de decidir, que si lo hubiesen dicho hace cinco días, cinco años, que hubiese estado defendiendo eso y se ha dicho que eran locuras pero la presión de grupo te enfila acá, apuntalando lo que el secretario general de turno dijo hace dos días. El secretario general de turno es un patán que está sobreviviendo a urgencias políticas, en el mejor de los casos. ¿no?
0: Uh -huh. y, y por seguir con esto de lo, de lo simple o de lo, de lo no farragoso de antes, ir a, las, a, las, a, a preguntas realmente sencillas. ¿no? Eh, hace un tiempo recuerdo eh, hablar con un amigo canadiense, eh, que conoce la situación en Cataluña, pero sobre todo conoce muy bien la situación en Quebec, ¿no? Entonces, en Canadá sabes que es en, in, rápidamente el punto de referencia, es Quebec, etcétera, que tiene sentido ¿eh? en, en, en muchas cosas, ¿no? Pero bueno, eh, y esto es algo que me pasaba también curiosamente con mis alumnos en clase cuando yo les contaba estas cosas, ¿no? Eh, en concreto, eh, a, a, aquí estoy pensando en la cuestión de, las, de, de la educación en Cataluña, ¿no? Eh, y yo les contaba que había una serie de sentencias, no solo una sino varias, en donde se emplazaba al gobierno regional ¿eh? a cumplir la ley. ¿no? Y entonces se lo explicaba pormenorizadamente y entonces tanto este amigo como mis alumnos, y, y hago esta distinción porque realmente los alumnos no saben mucho, ¿no? pero me hacían unas preguntas para los que yo no tenía respuesta. Cosas tan simples como ¿por qué no se cumple la ley? O sea, realmente no lo podían, no les cabía en la cabeza. Y entonces explicabas la, el contexto político y esto y lo otro, y, y, y te decían, bueno, ¿y el gobierno qué hace? El gobierno central, el gobierno de la nación, ¿qué hace? Y si incumplen reiteradamente la ley, ¿por qué no acaban en la cárcel? Fíjate que preguntas más simples, que, 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 no, que aquí son casi tabú, pero son lógicas, ¿no? Cuando estás contando a alguien eh, lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué narices no se cumple la ley? Es que es algo tan simple, ¿no?
1: Eh, la situación, vamos, esto ya es diagnóstico político contemporáneo de Cataluña, es que hemos aceptado que Cataluña está fuera de la ley. Fuera de la ley quiere decir que las convenciones morales que funcionan, en, que funcionan, que cada vez funcionan menos en España, porque yo creo que se está exportando el modelo catalán al conjunto de España, es decir, que una persona ha cometido un delito o simplemente ha sido imputado, que eso durante mucho tiempo sirvió para, pues aquí al revés, es un incentivo para que inmediatamente te acojan en el presupuesto público. Durante la televisión pública de Cataluña hemos asistido a que un tipo perseguido por la ley, como es Puigdemont, que es un fugado de la ley, nos, bueno, era el portail que hablaba en, en el discurso de fin de año. Y, bueno, esto es como si Bin Laden hubiese aparecido en la, televis en la en la BBC o por ahí, hablando y diciendo, mire, ustedes me persiguen, pero yo estoy aquí y les voy a hablar de su futuro y tal. ¿no? Y, bueno, y, y lo que sucede es que cuando esto se normaliza, se normaliza hasta el punto de... pues pues bueno, hemos la, la, bueno, es una institución donde las convenciones se han perdido, y si yo pierdo la convención, uno ya no sabe a qué atenerse. ¿no? Y esa es, es, es la situación en la, en la que estamos, ¿no? y en parte con la, compla, bueno, en parte, bueno, la complacencia de la izquierda. no Ahora mismo, en el artículo que hoy mencionaba, pues, en el mismo que salía hoy, pues mencionaba un montón de, bueno, de... a lo mejor la sentencia del chico este, de las rastras, de, tal, pues no es del todo justa, pero bueno, es que no le toca el determinarlo, ¿no? Entonces, si estamos imputando, eliminando, bueno, que imputados están cayendo del, del cargo simplemente, el, el presidente, el alcalde de, de, de Badalona, del PP, pues, por una vaga uh, cuenta, que, bueno, la cuenta es bien precisa, pero parece ser que no tenía movimientos, no incurrió en ninguna ilegalidad, pues ha sido un argumento moral para esa Y en otros casos, en donde ya incluso se los tiene que echar, literalmente, ¿no? Y aún ahí se ha cumplido más que bien la ley. En Cataluña no sucede eso. ¿no? Entonces, sí, sí, es una situación que entiendo que a la gente, o sea, que bueno, que te hace pensar que no hay Estado de Derecho. Yo alguna vez he dicho que, precisamente apelando al argumento del libro de, de secesionismo, al final se dice una tesis que es antigua, prácticamente está en todos los clásicos. Es decir, si las reglas, si no me respetan, no me siento comprometido con las decisiones políticas. Entonces ese argumentario, quizá ahora quienes tenemos derecho a hacerlo, somos los catalanes cuyas instituciones nos excluyen como ciudadanos. Si no se respetan mis derechos, incluyendo la ley, si no me siento, si, si estoy literalmente perseguido, perseguido, esto que empieza a suceder en la universidad y en los colegios de señalar a quien habla en castellano, en esas condiciones, puedo yo no me siento comprometido con el pacto social. Y quien podría empezar a pensar en algo parecido, no desobediencia civil, seríamos nosotros, ¿no? Presidente, apelando a ese tipo de principio, que en su caso al revés ha sucedido, que, que por supuesto han estado respetando todos sus derechos. Pero claro, esas es, son es realmente las condiciones básicas de, que invitan a ver que realmente la democracia no se cumple en España. Porque si no se cumple en Cataluña, no olvidemos que no se cumple en España. ¿no? Es como si uno dijera no, no, mire, este, aquí está todo muy bien, pero todo esto está mal. Pues si todo eso está mal y eso fuera parte del país, ese país es el que está mal, ¿no?
0: Es que yo pienso también, y estaba pensando también en esto que estás diciendo, de, la, de las cuestiones sobre vigilar el castellano y tal, que es que suena a Orwell todo esto, ¿no? Pero bueno, llevamos tanto tiempo instalados en esto, ¿vale? Y literalmente es que esto no es una cosa que pasa en Cataluña. A lo mejor yo uso estas frases también. Y tal. Es que pasa en España, narices. Es que esta es la comunidad política, ¿no? Pero estaba pensando que ese sentirse, ese sentirse, digamos, eh, perseguido se puede aplicar. Uno puede decir, no, pero es que yo, bueno, realmente esto a mí no me compete, incluso viviendo en Cataluña o lo que sea. Pero yo pienso que lo contrario de Estado de Derecho no es caos ni nada, es arbitrariedad. Y cuando vives en un Estado arbitrario, o sea, en un Estado arbitrario, que es decir, un Estado donde las autoridades actúan arbitrariamente, todos estamos perseguidos. Todos potencialmente sí, sí. podemos estar perseguidos, ¿no? Entonces, es que nos concierne a, a todos. ¿no? Bueno, una de las, de
1: las cosas que bueno, yo llevo defendiendo en otros libros es la defensa de lo que se llama el republicanismo, en la tradición teórica de la filosofía política, ¿no? Y, ¿no? El republicanismo precisamente se en tiene en la crítica a los poderes arbitrarios. Entonces, si yo, si mi pareja o mi jefe o el déspota de turno me deja hacer lo que yo quiero... Mientras me lo deje, es decir, mientras dependa de su poder arbitrario, yo no soy libre. ¿no? Precisamente lo que sostiene la tradición republicana es que la libertad no se opone a la ley. La, la ley es la garantía de la libertad porque impide que el déspota haga uso arbitrario de su poder, aunque el déspota sea bueno, aunque nos dejen hacer. Aquí en Cataluña sucedió durante bastante tiempo que decían, bueno, si en el fondo estas leyes no las aplican, pero es que existía la posibilidad de hacer el manejo arbitrario de ese tipo de poder. ¿no? Entonces, en el momento en que eso sucede, y en, en España lo hemos vivido de un modo inquietante, o sea, lo que ha sucedido con el cierre del parlamento, es decir, del control del... La sustitución de los mecanismos que tenemos institucionales en la, en, la, en la Constitución por una especie de conferencia de presidentes que era un manejo de conversaciones fuera del marco institucional en donde se debe producir la deliberación, en donde se contemplen los intereses de todos los ciudadanos y todos puedan hacer su voz a través de sus representantes, eso ha sido un paso a un marco prácticamente despótico porque, bueno, pues a ver qué nos concede el presidente, a ver qué negociamos, qué tiramos, aunque lo hagan con buena voluntad, estamos fuera del marco del de, imperio de la ley, government law, no by men precisamente el imperio de la ley es el que define la definición de John Adams o a sea, la república, precisamente a la idea de estarnos sometidos, cuando yo hice ahora claro, que las redes sé que ha sido motivo de, de alguna de bromas o alguna crueldad dije que la defensa del rey el 3 de octubre en 2017, fue un texto impecablemente republicano, porque él dijo que todos estábamos sometidos al imperio de la ley, es decir, que nadie podía ponerse a pedirle al presidente para que le diera o no, fuera de eso, y que eso era precisamente los poderes arbitrarios. Y no importa que haya un millón de personas manifestándose, ayer leía un buen amigo que ha escrito un libro sobre constitucionalismo es muy competente y veía en las páginas entusiasmadas con las manifestaciones de ¿eh? es que un millón de personas nazis sigue siendo un millón de personas nazis. ¿no? Entonces, eso no avala. Los movimientos sociales hay una especie de fervor entusiasta, porque un movimiento social de muchas gentes, eso lo convierte en un argumento. No, eso no lo convierte en un argumento, sino una tontería ampliamente extendida. ¿no? Y como hemos asistido, pues desde, qué sé yo, las marchas de, de la República de Fiore, aquello de del poeta de... el, el italiano ¿no? bueno, bueno, que eran millones de italianos yendo hasta construir y que y eso era indecente, lo era solo que avalado por una locura de masas ¿no? entonces precisamente en la ley nos, nos permite institucionalizar la razón, por supuesto eso no nos lleva a ignorar, y eso es verdad que, los, que, que también se ve vi violentado eso cuando poderes económicos tienen capacidades de imponer precisamente por ser poderes económicos su voluntad por encima de las instituciones y chantajear, ¿no? Ese, ese trama de lo que se llama a veces incentivos, en el fondo es una especie de chantaje de fuerza que no está regido por una razón cristalizada en una ley. Pero sí, sí, en ese sentido yo creo que, 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 que esa violencia del Estado de Derecho es profundamente antirrepublicana y, y, y profunda e inquietante, y es lo que en España empieza a pasar. ¿no?
0: Otra cosa también que he traído mil veces, ¿no? Así como dudo en muchas cosas, hay una cosa en la que después de leer tanto reflexionar tanto, leer tus libros, tus artículos, etcétera, a lo largo de muchos años, coincido totalmente contigo. ¿no? Frente a las demandas secesionistas, fíjate, esto no es simple, sino que puede sonar simplista, y no quiero que suene, y, y, no, y no es simplista para mí, ¿eh? pero eh, yo estoy convencido que no hay que contraponer ya ni sofisticadas teorías eh, eh, académicas, ni diseños de acomodación política, por ejemplo, todas estas múltiples variantes de, de, de descentralización, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que el, el nacionalismo hay que deslegitimarlo con argumentos y combatirlo con la fuerza de la ley. Punto. Claro, claro. ¿No? Eh, igual que combatimos, esto lo, has, lo has contado tú mil millones de veces, no igual que combatimos el racismo, el machismo o la homofobia, con argumentos y con la ley. Una imagen que tú has usado muchas veces también, que me viene a la cabeza ahora, es esta de la Guardia Nacional acompañando a los niños negros que en las primeras escuelas desegregadas del sur de Estados Unidos, etcétera. ¿no? Es que y yo ya estoy esperando, o sea, a mí me gustaría ver esto ya, o sea, literalmente verlo, ¿no? Una policía que acompaña a los niños, eh, yo qué sé, es que tenemos tantos ejemplos que esto podría ser válido, una versión contemporánea de esto, ¿no? Pero bueno, esta deslegitimación argumental, digamos, en este sentido que estamos hablando, yo creo que no, es, no la está haciendo nadie, ¿no? Es, es, es literalmente tabú en, en la escena política española, por ejemplo, ¿no? Solo hay una política, la has mencionado, que hace esto que es nuestra amiga Cayetana, ¿no? Entonces, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué, esto, ¿Por qué se ha convertido esto en una cosa quijotesca? ¿O, o no ha dejado de ser quijotesca? ¿no?
1: Porque yo creo que, que hemos aceptado la trampa intelectual profunda de, de España en particular, es que el nacionalismo y hasta el terrorismo de, es la expresión tosca y torpe de una causa justa, ¿no? Y esto es como si alguien dijera la violación ¿Eh? es la expresión torpe y tosca de una necesidad que tienen los tíos de follar. ¿no? Entonces, oiga, no, no, esto de su machismo, para decirlo así, lo que hacemos es decir, no, no, esto es la expresión trastornada de una patología que inevitablemente lleva y conlleva esa violencia a las reglas de juego democrático, porque consiste en presumir que tú, porque eres distinto, no quieres compartir comunidad política con los demás. Eso es lo que comparte con el sexismo o con el racismo. O que tienes que tener unos derechos especiales. Entonces, si eso, decimos, no, no, toda esta hoja rasca es basura, pero ese es el epifenómeno de la patología que estás en las ideas. Y la ley tiene una función pedagógica. Es decir, a ti cuando te han dicho que está mal, me dice hostia, está mal y la ley lo castiga, ¿no? y lo hemos visto yo lo he dicho varias veces no hemos cambiado preferencias tan profundamente enraigadas en, nuestros, en los sistemas neuronales el sexismo tiene una, una, una trama de soporte biológico por los mecanismos de eficacia reproductiva hasta el propio racismo lo somos lo somos por una bueno, no vamos a entretenernos ahora en consideraciones de biología elemental, pero de la primacía del grupo, ante una heurística rápida, ante un tío que es que es raro y que es distinto, y entonces tienes una serie de sesos que te han permitido sobrevivir, como nos ha permitido sobrevivir, comer basur, comida uh, dulce y comida grasienta, que era muy eficaz, y eso estaba ahí, y lo teníamos, pero cierto día hemos echado el freno y hemos dicho no, no, eso, aunque esté ahí, y eso está adaptado a la biología, que no es en ningún caso el caso del nacionalismo, que podrá tener un vago anclaje en algunas características biológicas, pero muy remoto, no hay un gen del nacionalismo, ¿no? que es un fenómeno relativamente reciente en la cultura, en nuestra cultura, ¿no? bueno, en la tradición política, en la europea también, fundamentalmente. ¿no? Entonces, si eso es así, en el momento en que tú transmites que eso está mal y lo castigas, Dos cosas. Por una parte la gente dice, hostia, es que nos ha pasado con fumar. Si estaba la gente fumando y estaba también estaba pegado a dependencia y de pronto ahora esos mismos señalan al que está fumando al lado suyo en cualquier sitio inoportuno, ¿no? Pues, ¿por qué no lo vamos a hacer en este caso? Y eso, pues, lo que pasa es que empieza por ahí. Y por otra parte, el que, si tú sabes, esto lo también lo he dicho, que hagas lo que hagas, vas a salir ganando el partido, nunca se van a frenar con todo lo mal que fue el 155, que fue un verdadero fracaso. Pero si ahora no estamos planteándolo, es sencillamente porque saben que el Estado existe, que algo te va a pasar y no les pasó nada, comparado con lo que seguramente debiera haber pasado y si completan las penas debieran haber sucedido. Pero simplemente esa elemental pedagogía de algo que en ese momento no se admitía a la deliberación, como dice un buen amigo mío, como escribimos conjuntamente en su día, Alejandro, Angó, entre nosotros, ¿no? Cuando llega el momento de aplicar la ley, la deliberación ya se ha terminado. ¿no? Tú ya no vas al policía y le dices, oiga, vamos a discutir las normas de tráfico. No, no, el policía que te multa está condensando en ese momento el que tú apliques lo que hemos decidido entre todos. Y entonces esos días cuando intentaron saltarse la ley, pues... Dijeron, bueno, ¿cómo? Y lo hemos visto en declaraciones posteriores, eran adolescentes que creían que se podía hacer todo y ahora mismo no lo venían a hacer. ¿Por qué? Porque cumple una función pedagógica, pero para eso has de transmitir no solamente la, la función esta penalizadora de lo has hecho mal, y por tanto vas a asumir las consecuencias de tus actos, sino la función pedagógica de estigmatizar el comportamiento que nos parece patológico, que es lo que decía a propósito de la y las pautas cambian, cambian. Cambian, porque hemos cambiado en las pautas de fumar, hemos cambiado las pautas sexuales entre los sexos, afortunadamente, no nos no, no, no resulta imaginable la determinada sociedad con la española de hace 40 años, hoy no se reconocería a nadie. Lo hemos hecho respecto a los homosexuales y, por supuesto, en esto había como razones, porque esto es como el racismo o el sexismo. Y, en caso que tú cuentas, en ese momento el 90% de los votantes de Alabama estaban apoyando las leyes racistas. Pues bueno, ¿y qué? Son muchos, ¿y qué? A mí que me importa que sean muchos. Se han cambiado las cosas precisamente porque alguien dijo que había que cambiarlas y había que cumplir la sentencia de la Corte Suprema.
0: Tu libro son, son dos cosas, o sea, son dos cosas que están se mezcladísimas: secesionismo y democracia también. Entonces, si quieres, vamos a, a ir a esa parte eh, democrática que para mí tiene, no sé, para ti, un poco más enjundia intelectual, ¿no? En, en ese sentido, ¿no? Eh, hace unos días, como sabes, estaba grabando Roma con Yael Queralti y Diego González, En el, hablamos del libro Razones Públicas, donde tú tienes un, un capítulo magnífico sobre el marxismo. Eh, y y les hacía una pregunta a ellos que me gustaría hacerte a ti casi literalmente igual, ¿no? Es sobre los problemas de la competencia del votante que tú has escrito muchísimo, ¿no? Sobre esto, ¿no? Entonces, eh, frente a estos problemas, um, diversas alternativas, etcétera, ¿no? Bien, algunos sugieren una especie de volver a una especie de democracia censitaria, pero en este caso no por renta, ¿eh? Eh, sino por conocimientos. Y ahí ya vas viendo. Hacia dónde voy, ¿no? A, a, a Jason Brennan, que sé que tú conoces, ¿no? Eh, en su libro Against Democracy, contra la democracia, no habla de, de lo que él llama epistocracia, ¿no? que es establecer este tipo de filtro por conocimientos. Tiene sólidas razones en el libro, eh, basadas en, en, en datos empíricos, ¿no? sobre el conocimiento que tienen eh, los, un ciudadano medio sobre, lo, sobre el proceso político, sobre en general, sobre la sociedad, etcétera. etcétera. Tú has escrito también mucho sobre esto, ¿no? Eh, yo sé que has escrito elogiosamente sobre Brennan. Yo, no sé, sabes que yo Brennan lo, lo conocí, y lo conocí en Toronto. Estuve hablando con él. Es un tipo súper interesante. Eh, y aparte, muy gracioso el tipo. Yeah. Eh, y esto, entonces... Eh, a mí, cuando has hablado elogiosamente de él, a mí me, me parecen los dos extraños compañeros de cama, ¿no? Por utilizar esta expresión tan, un poco tan vanida, ¿no? ¿A ti qué te parece esta idea de Brennan? Que ahora he estado simplificando un poquito. Él la desarrolla muchísimo más en el libro y en otros artículos, etc. ¿Y qué te gusta de Brennan? O sea, porque supongo que todo no te gustará, ¿no? Bueno,
1: de Brennan me gusta su limpieza intelectual, ¿no? Si antes estábamos... Hablando de una especie de gremios acomplejados que no se atreven a hacer las preguntas fundamentales, él se ha hecho todas las fundamentales y a veces parece que es un poco tocapelotas, y dice, bueno, voy a la contra
0: porque sí. Es un, porque... es un tocapelotas, es un tocapelotas, se lo, no, yo pues, se lo
1: he dicho. Tiene, tiene, pasamos. O sea, yo seguramente el filósofo político que más admiro es Gerald Cohen, el, de, el analítico, ¿no? que tiene una pieza que cada año discutimos en clase, que es, son razones, bueno, como el, el socialismo, ¿por qué no el socialismo? Ahora un texto así muy corto, ¿no? Y entonces Brennan escribió un contra, ¿por qué no el capitalismo? Una defensa no solamente circunstancial y resignada del capitalismo, sino una defensa eh, de su superioridad moral. Pues, coño, este tío, y con razón, el tío, y el, logo de tío, el libro contra las fronteras pues para que no lo empaquetes en el lote reaccionario convencional, ¿no? En es, es uh -huh. ese sentido me, me resulta atractivo. Creo que el asunto de la democracia, yo creo que quienes hemos defendido los modelos de democracia deliberativa y participativa, y quienes lo defendemos, hemos pecado de ingenuidades antropológicas, entre otras, ¿no? Como si todo el mundo cuando es bueno, pues entonces se, se reúne y se pone a deliberar en el ágora y entonces pues de ahí sale la hostia, ¿no? Eh, yo creo que con los años he ido corrigiendo, no la, el compromiso con la idea, sino con los principios que lo justifican, ¿no? en un doble sentido, conozco la literatura de Rational Choice, ¿no? que las reglas de elección son complejas y no se pueden, y hay que diseñarlas, conozco que el barro humano no es, son santos y buenos, ¿no? ¿Eh? o sea, una de las cosas que por ejemplo, o sea, por las Rational Choice es que en un proceso deliberativo se pueden, no vamos a simplificar, y reducir el número de, de opciones, sino que al revés pueden aparecer más, con lo cual todas las paradojas de la teoría de la elección se complican, porque ya no solo eliges entre dos y entre tres, sino entre el cinco, con lo cual la posibilidad de que sigan elecciones agregadas y racionales que no se corresponden con las preferencias de los votantes, en fin, esto es un poco para rollos iniciados, pero el teorema de Condorcet aplicado a la bestia, ¿no? que no, que no, que te dé resultado o la paradoja de, de Arrow, ¿no? Todo eso, pues claro, es un marrón, complica, vale pero Y por otra parte, la idea está de que la gente, pues, no sabemos, yo mismo lo he dicho, el votante medio, citaba Schumpeter, ¿no? Es un tarugo ignorante, que, que no sé quién, quiero que era Churchill, ¿no? Lo decía todo, era muy ocurrente, ¿no? De frases de calendario, que dice, no hay un argumento más contrario a la democracia que media hora con el votante medio, ¿no? Decía. Eso es verdad. Ahora bien. Podemos diseñar las instituciones, y ese es el reto, incluso para un pueblo de demonios, por citar el título de otro libro mío, que es un pequeño homenaje a Kant, sí, incluso con ese barro torpe, podemos diseñarlos. Tenemos dos ejemplos de instituciones en donde eso se produce. Uno, el mercado. ¿No? El mercado, votantes el ignorantes, yo no sé preír un huevo. Pero soy de buenos restaurantes. Y con mis elecciones de consumo selecciona uno y penaliza al otro, Es decir, que votantes que no saben, ¿eh? no saben, pueden decir. Pueden decidir con sus decisiones, castigar y, y escoger algo bien. Eso, el saber de multitudes, hay, hay solvente teoría social. Luego podemos hablar sobre eso, ¿no? saber de grupo, ¿no? conocimiento de grupo, incluso paradójico, porque lo, lo que, que no se nos olvide ese hilo. ¿no? Es eso se puede, se puede, puede dar. Y en la otra institución en donde eso sucede es en la de la ciencia. ¿no? En la ciencia el científico en particular no tiene por qué amar la verdad, en realidad no ama la verdad, a lo mejor él quiere que le guste salir a congresos, ligar, salir por la tele, tener un trabajo con unas vacaciones largas, pero el propio diseño institucional e incluso cuando está defendiendo sus ideas, y esto también está en los estudios de algún grupo de académicos, los científicos no defienden sus ideas por amor a la verdad. Son obstinados, son impermeables a la información incompatible con lo que ellos quieren sostener. Y incluso esa decisión es una decisión profundamente racional. Es la paradoja de cierta racionalidad. Yo cada año les hago una comparación a los estudiantes entre el cambio de teorías científicas y el cambio de pareja. ¿no? Porque hay que despertar la atención y estará Cuando una teoría están haciendo, es muy parecido cuando tú estás con una pareja y tienes otra al lado. ¿no? Alguien que es incipiente. ¿no? Entonces, bueno... Tú, tu teoría, la que hasta ahora funcionaba y está consolidada, pues tiene avales de mucho tiempo, de la experiencia que tú tienes. ¿no? Y en el otro caso, que a lo mejor tiene todas las propiedades de tu pareja, pero mejoradas, por tanto, razonablemente, si a ti lo que te importa no son las esencias, sino las características de la gente o lo que sea, pero solo lo vas a descubrir si te empeñas hoy ¿eh? en una exploración que tendrás a descubrir de aquí a seis meses. Y las razones las encontrarás de aquí a seis meses, pero ahora no las puedes tener. Porque ahora solo tienes razonables indicios. Entonces, solamente si yo me pongo a investigar y a trabajar, a pesar de que al principio puedo tener resultados contrarios y tal, y, y no tengo indicios y pruebas, pero en el momento no soy capaz de tasarlo. Es la decisión vital, el coraje... Eh, si quieres la autenticidad, lo que sea algo ahí, que no es una decisión que jamás puede ser racional porque las pruebas no las tienes, porque solo las encuentras si te pones y te empeñas durante un año o dos en defender esa teoría o en apostar por esa relación, y entonces un cierto día descubres que tu razona, tú habías elegido bien o no, pero lo encontrarás mañana en las razones de tu decisión de ayer, por tanto, nunca pueden ser racionales, y solamente las descubres si las has tomado sin razones. Me explico el sentido de la comparación. ¿no? Entonces, las comunidades científicas están regidas por este tipo de cosas. Entonces, cuando un científico se empeña en defender una teoría, es impermeable a los problemas de su teoría. Él quiere ganar en la discusión. En cambio, el fuego cruzado de otros, somos muy buenos machacando las ideas, amamos la batalla machacando las ideas de los demás. ¿eh? Vemos la viga en el ojo ajeno y nunca la, la, la paja en el propio. Y ese fuego cruzado hace que el resultado global sea la verdad. Es decir, es un diseño en donde con combustibles, materiales humanos un tanto penosos, se producen resultados interesantes. En el juego de las parejas ya es un problema de autenticidad moral, porque ahí no hay criba cruzada de argumentos, ¿no? Es tomarse si uno la vida un poco en serio. Entonces, vuelvo a lo que te estaba diciendo. ¿Podemos contemplar en el caso de la democracia, o hay razones para pensar, que de votantes, que como dirían los padres fundadores, los federalistas, Ignorantes y poco virtuosos Con su selección Puedan seleccionar los mejores Bueno, ¿qué tenemos en favor de eso? Pues hay un ejemplo que te decía Que no querías olvidar Que es el argumento, este el teorema de Galton Que luego otros han desarrollado ¿no? Que es el sabor de multitudes hay Un ejemplo de Galton para hacerlo así Con una frase que me gusta, con la cobardía del ejemplo ¿no? Pues se van en una, lo, lo ilustró Pero luego se demostró las condiciones En que eso funciona que 10 expertos sobre peso de vacas van a una feria de ganado y tiran a ojímetro cuánto pesan las vacas, ¿no? Y luego cogen a mil personas que no tienen ni puta idea de vacas y a ojímetro quienes aciertan son las mil personas. ¿eh? Eso, sí, sí, Entonces, bueno, por razones, luego los mecanismos, ten en cuenta que aquí hay una parte que sería contraria a mi estrategia argumentativa general, que no es deliberación, ¿eh? Son preferencias espontáneas. La gente no se expone razones y unos y otros se ponen, sino tiran hacia. Eso, por cierto, existe cada día. Cuando la gente apuesta dinero por cuándo va a meter un gol Messi en la segunda parte, es un montón de gente que está apostando en favor de sus creencias y hacia cierta, O sea, ese sabor a lo bruto de mucha gente, pues va acertando y tenemos pruebas, esta idea, de que, de que esa información es relevante, ¿no? Los ¿vale? sabiduría de grupos por supuesto eso requiere unas ciertas condiciones hay un teorema cierta diversidad, hay un teorema de POG que ahora no recuerdo la formación exacta pero establece una serie de acciones en donde ese sabor de grupo puede funcionar ¿no? entre otras cosas porque los grupos también tienen sesgos y otro tipo de cosas y luego hay otra parte de la argumentación que te estoy dando razones no concluyentes no ignoro la fragilidad de lo que digo ¿no? pero son razones para atender Primero el derecho de cualquiera a equivocarse con su propia vida, ¿no? a elegir en la vida compartida, hay un principio democrático, ¿no? y es que quiero someterme a la ley aunque me equivoque. Una sociedad tiene derecho a suicidarse, ¿no? y, y uno, si, si creemos incluso los principios básicos del liberalismo, de asumir las consecuencias, si el papá ha Estado no me ha de proteger, que debería un liberal tantas mañanas, pues entonces... ...yo tengo que asumir las consecuencias de mis decisiones... ...y yo asumo mis decisiones vitales... ...entonces tengo derecho a tomar decisiones... ...que rigen mi vida compartida... ...todo eso tiene muy desde hilos... ...porque la democracia es un argumentario complejo... ...pero bueno, si son atendidas o al menos escuchadas... ...aunque luego al final no sea mi decisión... ...en algún sentido estoy comprometido con esa decisión... ...porque ahí hay un problema serio del liberalismo... ...y en general de la tensión entre democracia y libertad... ...entonces, bueno, pues... ...esas son... ...y luego hay otra cosa y es que... ...el saber de una cosa... No es el saber político, la sabiduría política es saber práctica, saber, pues, o sea, los, test, los argumentos se muestran y dicen cuánto, la gente se sabe más el nombre del perro norteamericano del presidente que el nombre de cuántos ministros tienes o cuántos estados hay o cuántos representantes tiene el Congreso en el Senado. Sí, sí, obviamente ese es un saber político técnico, pues eso, de terminar ciencias políticas, ¿no? Pues la mitad no sabe cuántos estados hay en la Unión Europea, de entre los que terminan ciencias políticas, pero bueno. Entonces, de acuerdo, pero eso no es el problema del que estamos hablando, cuando estamos hablando de decisión política. ¿no? Y hay relativos experimentos de gente que se... O sea, coge elecciones, por ejemplo, a través de los procedimientos estos de, de selección aleatoria de las instituciones representativas. ¿no? Eso tiene muchas ventajas. Una parte del Parlamento no fuera a través del mecanismo de competencia entre partidos políticos, que encanalla la política, que encanalla... La gente se siente obligada a ser diferente de otro tipo. Y dices, bueno, pues... Y un segmento de ciudadanos aparecen ahí cuentan sus problemas. Y luego, por supuesto, eso no quiere que no excluya que haya no asesoría técnica. Una vez hemos inventado los problemas. O que la traducción legislativa ¿eh? se, se tenga que hacer técnicamente con asesores de cualquier otro orden. Pero bueno, hay a partir. Y luego, pues tampoco podemos reconocer, ignorar, que la democracia es una política. Bueno, estos modelos de democracia es un mercado con barreras de costes de entrada muy altos. Hoy, si uno quiere entrar y ofrecer sus productos políticos, tiene que necesitar mucha pasta y esa pasta la tienen los ricos y los ricos no porque sean malos, sino porque ignoran los problemas que nada aparece, como le pasa al Parlamento de Cataluña, el nos es quedan unos malos bichos, es que como no hay gente de la minoría o la mayoría excluida, pues su agenda política está marcada por su propia burbuja. Entonces, bueno, pues precisamente para evitar esos costes esa barrera de costes de entrada que impide que muchas ideas puedan prosperar aparecer, ¿por qué no aparece en España un partido de izquierda antinacionalista, que es algo que tiene el daño? Porque la Botín estaba sus tonterías de la izquierda reaccionaria, que es lo que está defendiendo cada día. ¿no? Toda esta especie, o sea, te van, vas a conseguir defender, pues, la última ola del feminismo, encontrarás un presupuesto por parte de la Fundación Botín infinitamente superior y de miles de instituciones a toda esta especie de cosa decorativa y pirotécnica, defensa de minorías técnicas y lenguajes en idiomas en extinción, que vas a defender para decir, oiga, hay un proyecto eficaz e igualitario que es un reto político en España. y Vamos, yo tenía la modesta experiencia de estar en, en los orígenes de un partido y la precariedad de eso, cuando dicen abre crea un partido político en España, es que eso no sale de la nada y eso condiciona mucho la oferta democrática, ¿no? Entonces, no te he dado argumentos concluyentes, pero sí razones no desatendibles para que contemplásemos otros modelos de democracia, porque dentro de la los que se han institucionalizado han sido un proceso de decantación histórica, ¿no? parte lo contaba en el artículo de hoy. No es un proceso de ingeniería diseñado ad nuevo sino que es un problema. Bueno, pues había un parlamento, lo hemos configurado así, o sea, y han salido cosas razonablemente bien. Y es lo que tenemos y es lo defendible. Pero eso no nos puede llegar a recrear lo existente, ¿no?
0: Estaba pensando dos cosas. La primera es que Kuhn se revol... el pobre Kuhn y su teoría de los paradigmas se estarían revolviendo en la tumba con tu, con tu comparación con las nuevas, um, las nuevas parejas. Y esto, ¿no? pero bueno. Y lo segundo que pensaba era bueno, algo... Pero...
1: El esquema es muy Kuhniano, ¿eh? el esquema, si lo quiero adaptar al Kuhn, porque lo que él llamaba anomalías, es decir, lo que o sea, él mismo lo dice, hay una teoría que está consolidada para la mecánica clásica de Newton, pero tiene anomalías, el periodo de Mercurio, no sé qué, no sé cuántos, que solo resolverá la teoría de la actividad general, ¿no? pero claro, para que uno se ponga a investigar en la teoría de la actividad general, Tendrá algunas dudas sobre lo que hay y dirá, bueno, yo voy a ver si soy capaz de explicar esto, que la otra teoría o no es capaz o ignora, o no forma parte de su campo teórico. Y tengo que ponerme durante 20 o 30 años, bueno, en ese caso en es la ciencia. Y hay un equipo que hace una apuesta a ciegas y encontrará mañana las razones. Es una visión muy de sustitución de paradigma. Yo con los años he descreído mucho, pero en cambio para esto, y en el caso de las parejas, esto es more
0: geométrico. ¿no? La otra cosa que estaba pensando era, por seguir con tu ejemplo, ¿eh? o sea, tienes a los expertos en el peso de las vacas y tienes a las mil personas que aciertan, ¿no? Eh, sin saber nada de vacas, ni de pesos, ni, ni de nada, ¿no? Claro, pero eh, estamos hablando de la misma naturaleza de decisiones, o sea, eh, trasladándolo al terreno político, quiero decir, una vaca pesa, y yo no tengo ni puñetera idea de lo que pesa una vaca, promedio, sí. o sea, 300 kilos, yo qué sé, pues o son 300 kilos, o son 310, o son 250, pero el tipo de decisiones que típicamente se toman en la arena política, no son de este tipo de acertar algo, ¿no? sino de eh, hay, una, hay una decisión, hay una política pública terminada y, hay, y otra de otra, hay cuestiones normativas, no hay un acierto y otras cosas que se fallan. ¿no? Es decir, la naturaleza es un poco distinta, pero es interesante reflexionar sobre la naturaleza de las decisiones y entonces y, y contrastar esto con lo que tú estás hablando del teorema de la sabiduría colectiva o las decisiones colectivas en ese sentido, ¿no? Eh, pero, si, pero si quieres, hay otra cosa que quería, que quería eh, plantearte, ¿no? Y es cuando hablas de, de, la, de los diversos modelos de democracia o aproximaciones a la democracia, etc., ¿no? Pues ya has citado antes el modelo de democracia basado en el mercado, ¿no? Has hablado también de Schumpeter, que creo que viene al caso aquí, ¿no? Entonces... Eh, que por cierto es un era el primero que exactamente como tú estabas diciendo decía aquí lo único que vale es vot votemos cada cuatro años y mientras tanto en esos cuatro años señores votantes y señores ciudadanos olvídense de los gobernantes déjenos hacer o déjenlos hacer ¿no? porque ustedes no tienen ni puñetera idea no eh, entonces eh, ahí contrapones otra aproximación la democracia deliberativa y hemos citado no entonces hablando de compatibilidades la, la democracia deliberativa, y ahora, si quieres, podemos entrar un poco en, en detalle en qué instituciones encarnaría, etcétera, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo compaginarla, en su caso, con la democracia representativa, etcétera. Ahora iremos a esto. Pero, ¿la democracia deliberativa sería compatible con el mercado? O sea, no con la idea de mercado, sino con el mercado en sí, como, como forma para organizar la asignación de recursos, producción y distribución de bienes, lo que entendemos por mercado. ¿O hay alguna incompatibilidad ahí?
1: Eh, bueno, muchas cuestiones. ¿no? Una primera es que, a ver si se queda el personal que usted de las vacas y lo de las vacas es un ejemplo. Es decir, no es que Galton salga ahí, haga la puta casualidad, se personaje acertado con las vacas y ya he demostrado aquí que la democracia cultural, no, no. O sea, el ejemplo es de las vacas, luego se ha desarrollado teóricamente, hay unos modelos, unos teoremas matemáticos, que bajo ciertas condiciones de probabilidad de cada uno, pues muestran que elecciones de a ciegas de mucha gente son, son más atinadas, ¿no? Pero tienes tú toda la razón, y además voy a dar un argumento más poderoso en favor de lo que tú sostienes, ¿no? Estamos en tres lecciones de orden normativo acerca de cómo queremos vivir, ¿no? Mira, hay un problema ahí, que pero el problema, claro, el modelo de este es Schumpeter es decir, ustedes eligen y cada cuatro años, ¿no? Pero es que las clases políticas tienen sus propios intereses, ¿eh? Y esos propios intereses, que son ser reelegidos, nos han llevado cómo hemos combatido las. Los mecanismos suicidas de la democracia. Lo hemos hecho a través de dos maneras, ¿no? muy fundamental. ¿no? Por una parte, los, las Cortes Supremas, ¿no? organizaciones contramayoritarias. ¿no? La Corte Suprema dice, cuidado, porque... Claro, si no la clase política de turno diría vamos a votar a, a prohibir los partidos de la oposición, ¿no? Entonces, o adoptar posiciones que limiten, cuando se acercan las elecciones, que limiten la libertad de expresión y tal. Pero no, cuidado, ustedes no pueden hacer lo que quieran por una mayoría circunstancial porque establecemos bridas a las propias decisiones que una sociedad pueda tener. Porque preservamos cosas que tienen un valor de continuidad en el propio contexto, ¿no? En la otra institución clásica son los bancos centrales, ¿no? Cuando se acercaba a las elecciones, pues había la tentación de darle a la máquina a hacer billete de hacer entonces, pues bueno, te ibas dejando o bien deudas o inflaciones del carajo, pero la gente sentía que había dinero y eso, entonces dijimos, no, no, vamos a decirle al modo de Ulises y las sirenas, al piloto, que a piñón fijo tú contienes la inflación, o tienes ciertos valores que tienes que preservar con independencia de mayorías circunstanciales, de que es lo que el populismo establece como mecanismos perversos. Piensa, por ejemplo, en los retos que tenemos, en los retos ambientales, ¿no? Los retos ambientales. Los votantes futuros no están presentes en la democracia. Cualquier democracia, a pesar de que puede haber una vaga conciencia ecologista, razonable, frente a los problemas que tenemos de recursos limitados, pero curiosa, leo amigos periodistas estos días diciendo, bueno, pero es que a la gente le quieren pedir. Y, oiga, es que a la gente... Si los emplazan como adultos, les van a decir, no basta con decir ustedes soluciones, no, no. Es que ustedes han de cambiar sus pautas de consumo y de comportamiento en aras de individuos que ustedes no conocen. ¿Están dispuestos a hacerlo? Y ese es el problema, claro, en un mecanismo como de infantilización, como es el de nuestros modelos de democracia, y digo, y está bien diseñado así, si el comportamiento infantil genera buenos resultados, pues de puta madre, ¿no? Pues Porque cada uno con su mezquindad consigue un buen resultado, el problema es que el votante lo que quiere es el caramelo de ahora sin evidencia de la preservación, del horizonte temporal. Entonces, claro, ante ese tipo de situaciones tú tienes que establecer unas bridas de atender a los intereses de la, de la propia continuidad. Entonces, tienes que establecer prohibiciones constitucionales o algún mecanismo que impida que tomemos decisiones sobre cosas que no nos van a afectar a nosotros, sino a las generaciones futuras. O miremoslo retrospectivamente. Nosotros hemos estado consumiendo recursos energéticos que, en rigor, no son resultado de nuestra actividad, de nuestro producto. Cuando ahora dice, oh, es que China, la India, o oye, que el país que más consume es Canadá, que tú con ¿no? la estadística de, de, del consumo histórico, y ahora de pronto dicen, no, no, a partir de ahora, ¿cómo fue a cero? Y dice hombre, eso que había ahí, no, usted no ha resultado de su esfuerzo, y sin embargo usted lo está disfrutando. Entonces, esas consideraciones resultan razonablemente pertinentes a la hora de decir, bueno, ahí nos enfrentamos a un reto decisiones urgentes que hay que tomar, y que el mecanismo democrático o los precios, Claro, nuestras, nuestros precios actuales de los recursos energéticos reflejan la demanda actual, pero claro, eso, eso está decidiendo también esos bajos precios que los que vienen después no van a tenerlos, porque si son recursos eh, que, que son finitos, que no son susceptibles de ser reproducidos o demás que podamos tener con la energía nuclear, eso no sería el problema, pero sí, claro, si estuvieran aquí presentes las demandas de generaciones futuras, el precio de los petro, de los combustibles fósiles sería mucho más alto. Y en cambio, con ese bajo precio, estamos decidiendo también sobre eso. Bueno, ese tipo de problemas, es evidente que el votante es miope, pero es que el, la clase política lo es todavía más. La clase política lo vimos en el debate entre Pizarro y Solves, si a la gente tú le dices que va a haber un problema, y hay otro que le dice al lado, y siempre habrá alguien con la tentación, porque eso es el mercado político, de decirle que no va a haber problema, y ya se, y ya se verá, ¿no? Entonces, adelante con la música, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de, no, no, no es que los, los la élite lo vaya a hacer mejor, al ¿eh? revés, la élite, por su mecanismo de supervivencia, porque el mecanismo de la teoría de la democracia es un peteriana y no, si esa gente es, no hay virtuosos, ni entre los votantes, ni entre los, ni entre los políticos. El político lo que quiere es estar en el poder. Para obtener el poder, obtener el máximo número de votos. Para obtener el máximo de votos, hay que atender las preferencias de los más. Bueno, eso es perfectamente compatible con atender las preferencias de los más, que es ignorar las deudas futuras, la deuda pública. Atender a los, a los abueletes, y unas taxis. si es una población homogénea, esto es una propuesta que ha circulado por ahí, es una población razonablemente homogénea, con preferencias estables como si, y vieja, pues las pensiones van a ir para arriba, y los de abajo van a ir diciendo, claro, se van a producir una explotación. Por eso hay propuestas, tanto en la izquierda como en la derecha, de decir, no, no, cada ciudadano un voto, pero el voto de una mujer con siete hijos negra, que está preocupada por futura continua, va a contar cinco veces, mientras que el de la abuela y de con una esperanza de vida de tres meses, pues no va a contar lo mismo porque la boleta es partidario debido a la jugada final y el que venga a que ¿No? claro, pasa que eso es cargar la democracia en contra de, de, de decir, bueno, ya es el resultado y entonces lo voy a prefigurar desde las propias reglas de juego, como si los del Barça dijéramos que cada vez que gana el Barça saca cinco puntos y el Madrid solo dos vale, todo, pero no, no, eso es cargar ¿no? y luego lo que tú señalas respecto al problema de, de la compatibilidad con el mercado yo al mercado no le tengo mayores problemas, el mercado un escenario de competencia perfecta ¿No? En el mercado, incluso un mercado de competencia perfecta puede sustituir, para decirte alguna cosa que yo defendí en otros textos, la renta básica. ¿no? Mi argumento en favor de la renta básica es una defensa que se llama de tipo republicano. Creo que fue la primera persona que lo escribí alguna vez en una ocasión. ¿no? Esto, ¿Por qué? Porque si tú tienes unas condiciones de renta básicas, tienes la supervivencia. No estás en cada elección jugándote tu vida, puedes decir que no. ¿no? El papel que jugaba la propia, pequeña propiedad en, en, en los argumentos conservador, bueno, que algunos consideraban de derecha, es decir, no, no, tú no estás sometido a la voluntad de otro, porque le puedes decir que no, porque tu supervivencia no se está decidiendo en cada, en cada momento. Y además gozas de las condiciones mínimas para eso. Y que no nos digan, no, es que, es que no aportaba. Y mira, tú y yo hemos venido a países, hemos crecido en países de, del primer mundo y cuando llegamos aquí había un montón de cosas que estaban antes que nosotros y nos han sido dadas por estar aquí. Pues la idea de que uno tiene que, si tuviéramos que aportar desde la, lo de Neanderthal para acá, todavía estábamos pagando por la rueda, ¿no? Entonces, nosotros ahora mismo disponemos. Bueno, pues ese es un argumento en defensa de, de, de poder decir que no. Pues bien, un mercado en competencia perfecta, es un argumento de economistas de izquierda, Bobles y por ejemplo, también te permite que decir que no, porque pues en, si un tío te dice tienes que poner la minifalda para trabajar, pues tú vas a la tienda del lado y encuentras un trabajo, porque puedes encontrar, no estás sometido, porque es competencia perfecta, pero esa competencia perfecta la relativamente excepcional. Y yo creo que el mercado, los proyectos de socialismo de mercado, mercado no es el capitalismo, el mercado, el capitalismo es propiedad <coughs> privada más mercado. Entonces, el sistema de coordinación del mercado es eficiente, no siempre. ¿eh? Hay toda una literatura abundantísima de mercados de información asimétrica, de fallos del mercado, en donde el mercado al revés. Y luego hay una parte en donde, entonces, yo creo que es perfectamente compatible eso. Con, con el modelo de democracia, porque luego, bueno, podemos ignorar los problemas del socialismo, los problemas del lo socialismo han que ver con los incentivos, con que la gente no está dispuesta a trabajar si, no tiene, asegur si tiene asegurado su parte sus ingresos con independencia de su participación, ¿no? Que eso no es la renta básica, porque la renta básica es una masa más, pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión. Coming back to lo que estábamos viendo. Lo que sí es verdad es que el mercado alienta un comportamiento calculador, egoísta y mezquino, despreocupado, la consideración del coste de oportunidad de cualquier decisión, ¿no? Hay un artículo muy clásico que decía, ¿por qué se pierde la amistad en los tiempos recientes? ¿No? Eh, la idea es divertida, no sé si seguiría siempre solamente. Dice, mire, pues porque con el, el aumento de la producción industrial todo ha mejorado su eficiencia, menos la amistad. Porque la amistad es un tipo de bien, de bien relacional cuyo único input es el tiempo. ¿No? El tiempo que tú le dedicas es el tiempo productivo. Entonces, eso no puede mejorar su productividad por definición. Y como todo lo demás lo ha mejorado, ahora te sale a cuenta cualquier otra cosa antes de que echar la tarde con los amigos, ¿no? Entonces, ese registro mental, ¿qué, ¿qué pasa? Que en el momento en que tú le pones precio a ciertas cosas, y eso, hostia, me sale a cuenta ¿eh? hacer otra cosa, bueno, antes pues yo le dije, claro, los cursos de doctorado, pues, con gusto y ganas, dice, ahora le ponen un precio al máster, ya, ah, hostia, pues si no me pagan por el de doctorado, pues ya no lo hago. Entonces, hay, hay bienes que en el momento en que le pones como el cariño verdadero, que cuando le pones un precio, deja de ser la mercancía, desaparece. ¿no? Entonces, que el comportamiento altruista que la gente podía tener para dar sangre, desaparece cuando le pones un precio. Dices, no, no, es que le vamos a pagar por dar sangre. Y entonces la gente está entre que siente un gilipollas por, por, por no cobrar ¿eh? o se siente un sinvergüenza. Por, por cobrar y entonces dejar la de sangre entonces, ese tipo de comportamientos sí que se ven pervertidos por mecanismos de incentivos perversos pero eso no afecta a todo, en el mercado no lo ha contaminado y hay escenarios en donde o sea, yo, yo en el Wallapop, pues si viene alguien, me lo, le voy a vender la cosa por lo que tenga, porque me dé más dinero pero si tú vienes y me pides un favor yo, Oye, pero mi amigo y no entro con esas consideraciones pero nuestra cabeza es plural yo plural de sombra única, ¿no? yo me manejo con distintos registros éticos en distintos escenarios es perfectamente imaginable que eso no contamine todo.
0: Oye Y, y por, por clarificar un poco, que es lo que siempre pasa cuando leo textos sobre, sobre deliberación, democracia deliberativa, ¿en qué instituciones concretas, yo creo que esto ya lo hemos hablado tú y yo, ¿no? eh, ¿en qué instituciones concretas podría encarnarse la deliberación? Quiero decir, eh, a poco que uno sepa un poquito sobre la literatura de todo esto, pues tiene muchos ejemplos de asambleas ciudadanas, mini públicos, que no es una traducción directa del mini publics de, de, en inglés, ¿no? El sorteo, el sorteo es muy importante, lleva siéndolo desde, desde Atenas, ¿no? Eh, y versiones contemporáneas de todo esto, por decir algunas, ¿eh? Que son, yo creo que todas estas y, y más, eh, compatibles con la democracia representativa, ¿vale? Eh, en el sentido que mejoran el proceso de toma de decisiones, ¿no? Bien, eh, existen otras instituciones que tú puedas pensar, ¿eh? que no solo o que no completarían la democracia representativa, sino que la sustituirían? O sea, en ese sentido no serían compatibles con ella. Quiero decir, podríamos dar un salto a una democracia basada exclusivamente en la deliberación. ¿Es esto un poco eh, eh, ciencia ficción? No, política ficción.
1: Mira, eh, primero ¿Qué? dos cosas. Una cosa es la participación y otra la deliberación. Uh -huh. ¿No? Yo he, o sea, en clase establezco un cuadro de doble entrada por una participación y por otra parte deliberación y por una eh, perdón participación representación y deliberación y negociación entonces te da pía cuatro modelos no o sea podríamos imaginar
0: y tú de esto sabes es, es mi tesis, tesis doctoral tesis, 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 como sabes
1: podrían ser modelos de participación directa sin que nadie deliberara no tú votas mm. a tomar por saco o sea yo siempre pongo el ejemplo en una escalera no tenemos que poner un ascensor ¿eh? y entonces pues hay una anciana que vive en el último piso. Todo aquí y digo, bueno, votamos y ahora que le den por saco a la abuela, ¿no? Entonces, nosotros votamos y ya está. Y, y nadie argumenta. La otra es que entramos y empieza a decir, hombre, por interés de la escalera, argumento del interés general y vamos deliberando. Ese es un modelo de participación directa, ¿no? Y además se corrigen las preferencias porque la gente no va a decir que le den por saco a la vuelta, no es un argumento atendible moralmente, ¿no? La deliberación es un proceso de toma de decisiones en donde uno va a exponer la justificación de sus razones, ¿no? De sus preferencias No es el simple voto directo No es eh, que, que el voto directo puede tener sentido Si tenemos que pintar esta pared de verde o de amarillo Pues votamos por mayoría Pero si tenemos que tomar una decisión acerca Pues piensa por ejemplo en el Parlamento Español Imagina una idealizada ¿no? Van a a alguien de Perú Él existe, ¿no? por ejemplo, por un ejemplo dice, No, es que hay que hacer esto Porque esto eh, mi pueblo está muy necesitado Aunque hipócritamente Como sucede con los nacionalistas Vayan con argumentos de este orden eh, diciendo, eh, entonces ya se han comprometido en el momento en que dicen que eh, hay que hacer esto porque mi pueblo lo necesita, porque tú estás diciendo, aquí hay dos premisas implícitas. Una es, hay que hacer lo que la gente necesite y los que empíricamente lo que sucede es mi pueblo es el que lo necesita. Si tú has utilizado este argumento, estás atado al principio de la premisa general. Si entonces te aparece otro y te dice, no, mire, estoy de acuerdo en el principio que usted invoca, por tanto, como usted mismo lo ha invocado. Precisamente como son los de mi pueblo los que están más necesitados, tendrá usted que corregir sus preferencias. Y ahí es la idea esta de que las preferencias se van modificando en el proceso, en la versión idealizada de un proceso. Pero es un proceso que puede ser perfectamente deliberativo, pero con representantes, ¿eh? De hecho, la deliberación, y se contempla en el modelo de los padres fundadores, es elegir a los más virtuosos y ellos sí que están comprometidos con el interés general, porque no es una la idea de partidos, es posterior, sino que si no cada uno allí argumenta, se corrigen a la luz de las más poderosas razones. Y por otra parte, pues con de, democracia directa, que es que todos votamos directamente, y el modelo así más idealizado sería todos participando y deliberando, claro, evidentemente pues no pues tener un conjunto de la gente y otras cosas, porque hay gente que no quiere dedicarse a eso, ¿no? Entonces, eh, ¿que existen instituciones deliberativas? Por supuesto, los jurados, ¿no? El jurado modifica, el ejemplo, ¿no? Continuamente estamos aduciendo razones en muchos escenarios de debate, en las, en las comunidades de vecinos, que bueno, es un coñazo y tal y cual, pero la gente trata de... Bueno, nadie dice, no, esto es porque me interesa, ¿no? Pero vamos, sino que se argumenta, se, se exponen razones y consideraciones de orden. O sea, esa... Eh, el, 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 el Supremo, la Corte Suprema, pues argumenta, justifica, tratan de persuadirse unos a otros. Y en parte, nuestros parlamentos hipócritamente, pero están utilizando argumentos, si no, sería y se votaría sin más. ¿no? Y se, se utiliza ese, ese, el tributo que, que el vicio rinde a la virtud, ¿no? la hipocresía, que decía Rousseau-Foucault y el ser le gusta repetir. Entonces Y la otra parte es el mecanismo de la representación. ¿no? Como te digo, ah, de, una cosa es democracia directa y otra cosa... Y alguien podría decir, y no le faltarían razones, yo creo que podría decir, no, precisamente, si tenemos que escoger a los mejores para que ellos argumenten y deliberen, ¿no?, y, no, y entonces, porque todos, todos no lo vamos a poder hacer. En cierto modo, había una especie de contradicción entre la participación y la deliberación, porque la participación es, pues, estos son los, los federalistas, mayorías encanalladas y tal y cual, manipulaciones de asambleas, todo este tipo de historias que conocemos razonablemente bien. Ahora bien, lo que yo he defendido en algunos libros es que el mecanismo de selección no es el selección de los mejores, ¿no? Porque, por ejemplo, porque es un mercado, la argumentación es larga, perverso, de, 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 de información asimétrica, y al revés la selección política, y lo vemos en España hoy, es al revés de clases políticas incompetentes, con información miope y limitada. Por otra parte, el sorteo es un mecanismo independiente, es un mecanismo de cómo se escogen los representantes, ¿no? Pasa que, es decir, que no tiene que ver estrictamente con la deliberación, sino con el mecanismo que tenemos de representación. Una cosa es la representación y otro es el sistema de elección. El Papa representa a Dios y está elegido por la Curia Vaticana. Son dos conceptos diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas puede tener el sorteo? Que yo lo creo interesante para determinados segmentos. Pues en, la, en mecanismos limitados, Sosa Wagner lo ha defendido a propósito del Consejo General del Poder Judicial. En vez de estar en, mire, hagamos una preselección de gente competente y a partir de ahí, pues sorteo, ¿no? Mecanismo del sorteo, pues evita que las minorías, las mujeres y las minorías están representantes, el Parlamento de Cataluña pues había el 60% de Pérez y, y la mitad de los Jordis, ¿no? Y, y, y capturaría las preferencias reales de la población. No hay problemas de costes de entrada, no hay que tener dinero para hacer la campaña. La gente no se siente obligada, y no, es que tú eres de izquierda de derechas, y derecha, entonces tengo que tener algo pinar por lo tuyo, sino que y capturaríamos problemas. Lo que pasa que requiere un asesoramiento técnico. Entonces, el argumento técnico, lo que, que ha aparecido ya en nuestra discusión anterior, está ahí presente. Ahora, es que, que nadie se engañe. ¿Qué sabe un catedrático de filosofía que está en el Parlamento de Derecho Marítimo? No tiene idea, incluso un catedrático de Derecho, pues no sabe nada de administrativo o de constitucional. Entonces tampoco es que eso diga, no, es que son los más excelentes, ¿no? Para eso están los equipos de asesores y esa es una función que se les podría proveer, ¿no? Demostrándoles descarnadamente el ámbito de la elección política. Es decir, no, aquí están estos marcos, aquí usted ya tiene que elegir de valores y que le parecen más importantes. Y, y yo creo que eso corregiría, o sea, se podrían hacer experimentos. ¿Lo que experimentos hay? Ayer leí el libro de de un buen amigo con el que tengo profundas discrepancias, pero que, que Roberto Gargarella, que lo que no voy a hacer propaganda, pero que lo tengo por aquí, y me dijo que era su. Y entonces hacía este libro del derecho como una conversación entre iguales. Yo lo aprecio mucho a Roberto, vamos, somos amigos desde los tiempos de Chicago y amigos leales, a pesar de que no hemos peleado por cosas políticas hace cinco años. Pero, y, hay, y hay una charrada sobre Cataluña, memorables, pero fuera de eso, hay una parte que pues, muestra un montón de experimentos de procesos constituyentes, el de Finlandia y en otras situaciones, con grados de participación. Yo creo que él desatiende ahí los mecanismos perversos que la ciencia política, la teoría de la elección, tiene, porque él es mejor persona que yo, cierta ingenuidad antropológica acerca del comportamiento de los agentes. Pero yo creo que eso se puede explorar, y sobre todo por algo que no podemos ignorar, y que se lo ha en el artículo de hoy. Nuestros mecanismos de institución democrática no son el resultado de un diseño, es un proceso de decantación histórica en donde en cierto momento se podía haber ido al sistema, como pasó en las repúblicas italianas, de mecanismos de sorteo. Y de pronto se produce el mecanismo típico de nuestras biografías de recrear lo que hemos hecho porque es lo nuestro, que es lo que mantiene a tantos matrimonios encanallados. La ¿no? gente porque tiene que creerse su puta... De vida. pero porque ya lleva mucho tiempo ahí, entonces nos pasa con las instituciones y pensar de pronto en la idea del sorteo, como tantas otras, ¿eh? pues nos parece una locura. Pero dice: ahorita, penselo, examine, exploremoslo. La, la ventaja de la teoría social, más ahora con el es que podemos explorar un montón de cosas sin tener que experimentarlas empíricamente. no La ventaja de la especie humana es que se, se mueren nuestras teorías por nosotros. Yo no tengo que tirarme desde el balcón para saber que me mato. Tengo una teoría que me anticipa el resultado de la acción. Entonces, esas posibilidades de exploración intelectual de diseños limitados, con la renta básica sería razonable, se han hecho algunos experimentos, hay experimentos parciales con la renta en escafé para ver si hay efectos perversos o no, o ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, la teoría social nos permite diseñar y conjeturar, y algunas cosas nos han salido bien. Yo recordaba el caso de los modelos de trasplante en premio Nobel de Economía. ¿no? Esto se plantea una pizarra y luego funciona. Bueno, pues no tenemos que pensar que esto, que es un proceso de cantación histórica, en donde ha habido el ruido y la furia, el viento sucio de la historia, que, que yo digo, a consecuencia, de esa, o sea, no es, sino que simplemente había esto, hacemos lo que podemos, como las constituciones, pero no es, cabe la posibilidad de pensarlo. Luego ya, yo no soy un tío experto en diseño constitucional, ¿no? pero en exploración normativa, y propongo decir teorías desinformadas, eso es lo único. Entonces veo que hay cosas interesantes, pero no ignoro los peligros del asambleísmo. Claro, vengo de una juventud universitaria española. ¿no?
0: La cuestión de la deliberación, hay una... Eh, leyendo lo que tú pones en, en tu libro, eh, hay una frase que creo que cito textualmente, entre comillas, una... Se, tra se trataría, digamos, y ahora me corriges ¿eh? porque eh, empecé la copia aquí, eh, se trataría de buscar argumentos con la suficiente fuerza moral. ¿vale?
1: Eh,
0: eh, digamos que esto sería uno de los principales objetivos de la, del proceso de deliberación, etc. ¿no? Entonces, claro, yo al leer esto me, me pregunto, ya que estoy siendo un abogado del diablo, eh, dada la pluralidad de valores, una pluralidad que no solo la deliberación respeta, sino que cuenta con ella, digamos, es el barro de la cosa, ¿no? Eh, siempre habrá alguien que no esté convencido incluso de premisas que a muchos nos parecen autoevidentes. Yo no sé si viene al caso del ejemplo no, ya me dirás, ¿no? O sea, sale un Rolls y dices, nariz, este hombre zanja la cuestión de la justicia distributiva, ¿no? No, no, pero es que después viene un Nozick que le dice, no, señor Rolls usted está equivocado, las cosas van así o así. Y luego viene un Dworkin que dice, no, pero es que el matiz es este y el otro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, al final, esta será una primera pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos escapar para decidir, ¿eh? cómo podemos escapar de esta situación ¿eh? Eh, si no es recurriendo al final, después de argumentar todo, a, la mayoría, a las reglas de mayoría y minoría? Sí, eso por un sí, lado. Sí,
1: estoy de acuerdo en eso. Sí, sí, pero ahora... Vale,
0: pues... Pues sí que es, y, y, y otra, ¿no? Otra que has mencionado antes y me parece algo muy, muy interesante. ¿no?
1: Vamos por partes, porque es que si no se me va a ir el santo al cielo.
0: Pues venga, tira, 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 tira.
1: que has planteado, pues vamos a ver, una de las cosas que a me parece interesante, o sea, en el libro, cuando planteó la democracia liberativa, es decir, es que, en presente, su incompatibilidad con el nacionalismo, ¿no? El nacionalismo... Dice, yo no tengo que dar razones, ¿no? Entonces, como no tengo que dar razones, no me siento comprometido con las decisiones. Utilizo un ejemplo que lo utilizan algunos textos con la religión, ¿no? Yo creo que hay una incompatibilidad esencial entre la democracia deliberativa y los modelos convencionales de religión. Me explico. Un modelo convencional de religión no es solamente una idea acerca de cómo yo debo vivir, sino una idea política de cómo deben vivir todos. Es decir, no es que me parezca mal mi aborto, sino cualquier tipo de aborto. Y eso es un argumento atendible. ¿no? cuando te vienen los yo soy antitaurino, ¿no? Cuando te vienen los protaurinos y te dicen, no, bueno, pues que tú si quieres, eh, tú no vayas a los toros, pero no impides me no impidas a mí. Es como si alguien me dijera, bueno, yo quiero asesinar, pero tú, si no quieres, no estás obligado a asesinar. No, si a mí me parece mal, otra cosa es que sea malo, lo discutiremos y tal y cual, los argumentos de si hay sufrimiento humano, lo que sea, sufrimiento, alguna cosa, pero. No sé, lo que te, que no sé lo
0: que te diría, Sabatero, de estas cosas, ¿eh? tu amigo. Ya, pero tenemos discrepancias.
1: ¿eh? No, no, claro, claro. Yo estoy con, estoy con Pablo de Lora.
0: Ya, 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 ya. Bueno...
1: Pero bueno, el asunto importa menos el caso que el argumento convencional que dicen que esto tiene que ver con atentar con la libertad. Y dicen, no, no, vamos a ver. Si a mí me parece mal cierta idea, no es que me parece mal hacerla yo. Por supuesto, yo no voy a. Yo quería torero, de niño, por cierto. Pero yo no voy a dedicarme a los toros, sino que me parece mal, de ningún modo, que me parece mal el asesinato. No, y de, no usted haga lo que quiera. Sino, luego ya entraremos en la discusión de fondo. Entonces, con la religión sucede algo parecido. La religión tiene una idea de bien, una idea de bien que no es una idea privada. No son como los chicos estos de de Big Bang Theory, que se visten de Star Trek y tienen sus rituales privados, y, pero no pretenden que todos sigamos ese ritual. Esto no es, en ese sentido, una secta privada, sino una concepción. Y es pública, y me parece bien. Ahora bien, a eso se añaden dos cosas más. Una, que su estrategia de fundamentación, mientras sea religión, ¿eh? es una estrategia privada, epistémicamente privada. Es decir, es, esto es así porque ¿vale? está en nuestros textos sagrados. O sea, si no, no es religión. O sea, otra cosa es que me puede decir sobre el aborto. Me dice, no, no. Aquí hay un problema de autonomía, el argumento, no sé qué. O sea, pero si me apela a que la vida es sagrada, este es un argumento que no es un argumento atendido, o que está esto en, en un libro sagrado. Y hay un punto en donde cualquier religión tiene que dar salto a algún texto sagrado o algo parecido, ¿no? ¿Eh? No, no tiene, tiene que decir esto, es porque en algún sentido fue una parte de una herencia, una tradición, o cualquier argumento que podamos dar es una variante de eso. Y son argumentos que inevitablemente no son argumentos que podamos dar para todos. O sea, otra cosa es que yo te diga yo soy cristiano, pero te voy a dar argumentos, razones que valen para todos, argumentos públicos. Y entonces, pues entonces ya está bien, tú te has desprendido de eso como argumento de fundamentación epistémica, ¿no? Pero no puedes darme argumentos que solo valen para ti. Que es el problema del nacionalismo. ¿qué lo siento yo. Y a mí qué, o sea, ustedes me argumentos atendibles para todos. Y luego eso se sella con la idea de que, ay, si te metes con ellos los ofendes, ¿no? Porque hay que respetar las blasfemias y tal. Y yo me puedo cagar en Lenin y tendré que poder cagar en cualquier divinidad. ¿no? fueran parte de, de la arena pública, ¿no? Me parecerá una grosería o no, pero de ahí a prohibirlo, o sea, cualquier las creencias religiosas no debe tener un blindaje especial porque si tú me estás diciendo que quieres decidir sobre la vida de todos que tu argumentación tiene un privilegio que yo no lo puedo entender, lo mismo valdría para la perspectiva de género, ¿no? Y además, si yo me meto, me estás diciendo que, eh, cuidado que esto es casa y que no se puede decir, hombre, esto jugar con las cartas marcadas en ese nacional pasa. La democracia de libre, para una democracia que sean preferencias de desnudas, por aquí se vota y nadie tiene que dar razones de tal. Pero si tú te estás comprometido con el debate público, has de meterte en este, en este arena. ¿no? Y esa es, esa es la parte con la... Luego la otra parte, dos, dos puntos, dos cotas sobre la idea esta que dice, y es, es importante, ¿no? Que dice, bueno, es que nosotros pues hay minorías con concepciones diferentes y tal. Mire, eh, que esto por ejemplo el nacionalismo lo ha utilizado diciendo los catalanes pues, nunca podrán ser una mayoría dentro del conjunto de España, y de, pues coño, los de Extremadura que son menos, todavía menos, o sea que si ese es un argumento va a ¿no? y lo de no existe, pero, pero el problema no es ese, el problema es que precisamente en una democracia genuinamente liberativa, si una minoría... Nos ha convencido a todos de que sus argumentos son potentes, los aceptamos, como hemos sucedido con los homosexuales, como suceden con los discapacitados. Nosotros no se nos había ocurrido que necesitábamos una, una, una rampa para acceder, porque nunca teníamos el problema, pero cierto día te dicen, ah, pues es un argumento y es de justicia, y lo incorporamos a las preferencias colectivas, y nos parece razonable que la asumamos entre todos. Entonces, en ese sentido, eso, eh, la, la democracia es capaz de hacer compatibles las minorías con las preferencias colectivas. Luego hay otra parte, que es verdad que la, cualquier autogobierno colectivo, o sea, la idea de autogobierno en el sentido de que yo me someto a la propia ley que yo he decidido, que es en general lo que rige nuestra autonomía como individuos, claro, en el caso de la democracia es complicado porque nosotros estamos sometidos a las leyes de la mayoría. Pero lo más parecido que tenemos a eso es que si mis argumentos han sido atendidos, mi voz ha sido escuchada y se ha procedido a razonar y discutir, al final yo estoy sometido porque en alguna medida han sido ponderados mis argumentos y me veo sometido a esa ley de todo. Eso me parece la idea resignada de la idea de irme a la selva y vivir solo y estar sometido a mi única ley, ¿no? Y, bueno, estar sometido a las externalidades del mundo ¿no? y de la naturaleza. Pero... Bueno, eso me parece un argumento atendible, ¿no? Y es evidente que hay una tensión ahí, que yo al final, el que está en minoría, pero al final se ha de votar, la ley de mayoría se ha de votar, y al final la Corte Suprema, cuando lo mide con si es compatible con el constitucional o no, también se vota por mayoría. La ley de la mayoría es un respeto a la autonomía de cada individuo, y una mayoría tiene esas razones para imponerse. Eso es indiscutible, ¿no? El argumento que acabo de reproducir es el de Valdron, ¿no? cuando dice, bueno, cuidado con esas Cortes Supremas que deciden, porque tienen capacidad legislativa sin tener representatividad. Es un argumento no despreciable con sus... Entonces, en ese sentido me parece... Y luego lo que tú estabas diciendo, pues va aquí Noci, va el otro y suelta su rollo, y dices, bueno, pero aquí a mí me ha llegado un punto, se ha centrado o no, ¿no? Bueno, ahí me ha admirado Cohen, ¿no? y dice, bueno, cuando Noci te dice que tienes el derecho a tu propio cuerpo, esto hay que tomártelo en serio. Las implicaciones cuando él dice, ¿no? Porque entonces yo tengo derecho a las cosas que forman parte de lo que yo he trabajado y una argumentación más o menos sofisticada. Pero eso es un reto intelectual. Ya voy a decir algo así, muy yo creo que defiendo mucha izquierda, es que yo creo que la trama moral compartida es muy superior a la que a veces nos damos cuenta. Te voy a poner un ejemplo que es, bueno, típico, o sea... Yo he defendido mucho que el principio de ciudadanía, si se quiere condensar una variante del igualitarismo, aunque a mí me interesa, el de ninguna desigualdad sin responsabilidad. ¿no? Es decir, si tú criticamos el antiguo régimen porque un señor que nacía con sangre azul o nacía en unos territorios específicos tenía unos privilegios que le estaban negados a otro, ¿no? ¿no? Los derechos históricos de los vascos, ¿no? Tú porque eres de aquí, tienes un eso no es mérito ni esfuerzo tuyo, ¿no? Precisamente esa desigualdad entre nosotros no es resultado de una elección responsable tuya, sino de un azar, un azar aleatorio y por tanto no mereces eso que a ti te corresponde, que te ha, que te ha denigrado. Precisamente por eso cuando ampliamos el concepto con el sufragio universal, pues decimos ser hombre o ser mujer... Es una cuestión biológica y, sin embargo, no podemos privar, por tanto, del derecho al voto, algunos privilegios que teníamos los varones. Ser negro, ser blanco, otro tanto. Y hemos ido ampliando el concepto porque esos son azares de la naturaleza que no merecen mayor premio castigo ¿no? Entonces, claro, pues, si amplías ese concepto y dices, oye, si yo he nacido en San Gervasio, es en un barrio poderoso de Barcelona, ¿eh? tengo acceso a una educación, tengo acceso a una sala, tengo un montón de recursos que a otro ciudadano, por haber nacido ahí. O sea, precisamente por eso yo estoy en favor de impuestos de sucesiones. ¿No? Porque digo, eh, es que esto es una desigualdad de fábrica cuando no está asociada a elección de responsables. Y entonces te aparece liberal y tal, y pues digo, eh, pero tú no eres el que me estás diciendo que cada palo aguante su vela. Tú no eres el que me estás diciendo que el Estado no te tiene que proteger cuando tomas unas decisiones arriesgadas. Tú eres el que me estás diciendo, por ejemplo, y a lo mejor es razonable, que el tío que fuma como un cosaco, pues sabiendo en qué condiciones el Estado no le... se ha buscar un seguro privado en lugar del Estado porque no tenemos por qué asumir sus decisiones responsables. Si eres tú el que me estás apelando a la libertad y yo estás asumiendo el concepto de responsabilidad, me tienes que comprar todo este argumento. ¿eh? Y entonces, si estamos ahí, lo que vemos es que en el fondo esa trama última normativa es muy parecida. Tú puedes hacer un salto ya, claro, muy templado, es decir, no hay libertad, libre determinación, ¿eh? el concepto de responsabilidad es una superstición, el concepto de dignidad es una variante del viejo concepto de alma, ¿no? o miles de cosas así. Que, que se puede argumentar, pero compra el lote, compra el lote, compra el lote, porque estás penalizando a la gente por sus acciones y va a la cárcel. Y como de momento prescindir de esa trama conceptual al estado actual de nuestra ciencia, y el concepto de libre albedrío es complejo, desde los experimentos de Libre, que luego no han resultado que no eran tan convincentes como parecían, aquellos que parecían que nuestras decisiones estaban tomadas antes de que nosotros las tomáramos, ¿no? y que nosotros, en realidad, tomábamos nota de algo que sucedía. Había indicadores de que antes que nosotros queriéramos tomar la decisión, el cerebro había tomado la decisión por nosotros. A veces bruto, pues eso ya no. Pero vamos, sí, seguramente puede haber razones, ¿no? Y razones incluso para desvincular el encerrar al alcance de sus acciones responsables, como puede suceder con, con los violadores enfer... patológicos, ¿no? De, bueno, es una enfermedad, y es una enfermedad. Pero ni modo que aislamos al tío que tiene eh, un virus que es contag... brutalmente contagioso, pues a un tío que aunque no es responsable, todos esos son conceptos que se pueden discutir, los discuten, pero o compramos todo ese lote y tela institucional, o en el otro estamos casi todos de acuerdo, en una conquista de la izquierda, por eso cuando yo digo que la izquierda ha conquistado el, estado, el bienestar, la educación, todos hemos asumido que, por cierto, que también nos plantea problemas de justificación de las fronteras, ¿no? el tipo que ha nacido al otro lado de la frontera, es por el hecho de unos metros más allá, su vida es mucho más miserable, y eso no es resultado de su elección, y por eso mi crítica en parte el nacionalismo, que es querer decir a un igual, convertirlo, privarlo de derechos. Pero bueno, ese núcleo normativo yo creo que se ha ido consolidando, ¿no? Y que, y que en cierto modo, si repasas, en, cuando se hablaba de almas, se está hablando de cosas parecidas que hemos ido afinando intelectualmente. Con
0: ¿no? bueno, esto que acabas de decir de las fronteras y, y la arbitrariedad. La arbitraría está así, de haber, tener derechos por haber nacido un metro más allá o un metro más acá. Eh, en esto, Brennan coincide totalmente con la izquierda. ¿eh? Luego, en las consecuencias sí, no, de esto, esto es sí, distinto. Sí, sí, ¿eh? Yo te lo citaba. Uh -huh. ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, como, sí
1: que le rompe los guiones a los tipos anti por parte de no es el conservador de Manuel, ¿no? Y su mirada sobre el mundo académico es muy muy, muy sana. ¿no?
0: Lo, lo que pasa es que, y es, esto estoy pensando ahora, ¿eh? no, no iba a ir por aquí porque es irse por la rama, pero ahora volvemos al otro, que te iba a decir antes. Pero y esto recuerdo de, de hablarlo con él, de, de decirle, vamos a ver, eh, porque él, sabes que aparte de dedicarse ahora a la democracia, tal antes se dedicaba mucho a la cuestión de las fronteras abiertas, la emigración y, y todo esto, ¿no? Eh, y, y él es un decidido partidario de, de abrir las fronteras a la migración con sólidos argumentos de sobre justicia, ¿no? Pero claro, cuando tú le, pero cuando, yo me acuerdo de decirle, a ver, ¿pero qué pasa si llegan 20 millones de personas a una ciudad occidental? ¿Qué pasa con el estado de bienestar? ¿Qué pasa con, uh, con, la, el, con el crimen? ¿No hay trabajo para todos? Eh, a corto plazo por lo menos, ¿no? Eh, claro, él me decía... Ya, pero es que yo estoy de acuerdo en los estados de bienestar, cómo están funcionando, que cada uno que se busque la vida, estoy simplificando un poquito lo que decía, era más sofisticado, ¿no? Y cuando tú le decías, ya, pero es que esto es lo, estas son las situaciones que tenemos ahora, que otra cosa es lo que podríamos diseñar, etcétera, en el futuro, pero esto es lo que hay ahora. Y su respuesta, su respuesta era muy honesta, ¿eh? me decía, es cierto, tenemos un problema con esto. O sea, lo que yo propongo causaría a corto plazo un problema, ¿no? También estoy simplificando es una... un poco, pero, pero eso habla de su honestidad también, ¿no? Quiere decir que no, no se inventa historias, ¿no?
1: es uno de los grandes retos que tenemos, porque como tantas veces tenemos claro el principio normativo y las razones prudenciales, que son indiscutibles, sería estúpido ignorarlas, ¿no? Y por eso la izquierda es profundamente hipócrita a veces cuando critica a Vox y dice, sí, sí, pero usted qué respuesta me da al problema. Pues el problema de Vox es que convierte, bueno, hace inferencias estadísticas tan infames como hacen el feminismo, es decir, a partir de que un extranjero comete eh, un error, se infiere que todos los extranjeros a lo bruto, ¿no? Y esto es una falacia estadística, ¿no? Si un marroquí cometiera, 100, solo hubiera un crimen en España, y lo cometiera un marroquí, podrían decir el 100% de los crímenes que se han cometido en España los han cometido extranjeros, sí, y porque la muestra relevante es el conjunto de los otros que no cometen. Bueno, y esto es muy parecido a la falacia de ese comete a propósito del feminismo. Un varón comete, pero no es que, toque, como dice la, la, la ministra actual, la mitad del Consejo de Ministros vaya a violar al resto de, de los ciudadanos. Entonces, lo debe, es verdad. Y con frecuencia nos hemos encontrado con argumentos de ese estilo. Yo creo que ahí hay propuestas, o sea, yo tengo un buen amigo, Sebi Rodríguez Mora, el economista, bueno, tú lo conoces a Sebi, bueno, pues quizás el proceso de admisión esté vinculado a una contribución, a una aportación que te permita que al cabo de cuatro años, sabiendo que el ideal regulativo es la ampliación ¿eh? de, de la frontera, pues ya bueno, pues, eh, ya que usted va a disfrutar de ello, pues, va a aportar durante un tiempo y a partir de determinado momento, pues usted viene la plena ciudadanía, cuando ha, ha aportado suficiente a la sociedad social, algún sistema de incentivo. Pero en principio, porque a veces si los principios normativos son muy potentes y, y son inciertos, los, o sea, es evidente que, que fuera del Estado, no, de, de momento nuestra institución una, una comunidad política en el marco de una frontera es nuestro escenario de realización de la justicia y de las leyes. ¿no? Porque lo otro es una, y yo soy defensor de la globalización, pero una globalización sin ley. ¿no? En donde existan paraísos fiscales, en donde hay gente que puede escapar impunemente a la justicia, como Puigdemont, etc., ¿no? Que se puedan bastar salir de la frontera como para ese tipo de asuntos. Pero ha habido momentos, pienso por ejemplo en el sufragio femenino, durante mucho tiempo decían, bueno... Eh, la izquierda se negaba, ¿por qué? Porque van a decir, no, no, pero si esto es de principio, hay que hacerlo y ya veremos. Y, y cuando, con el sufragio universal, pues los pobres van a votar locuras o no, yo qué sé. Pero mira, que es una cuestión de principio y una cuestión de principio va ahí, entonces vamos a intentar sostenerla porque eso no es, estamos jugando con, porque claro, todo lo demás es esta especie de realismo político, y bueno, es que estos son los nuestros, los otros ya que les den. Entonces ya no invoquemos la moralidad, ¿no? que es lo que sostiene la mitad de la Guerra Fría, que es una cosa que me cabría muchísimo, pero bueno, es otro rollo, ¿no? es decir, no, no. Como son los nuestros, pues los nuestros bien, ¿no? Y los demás,
0: pues, bueno, entonces eso lo puede defender alguien desde haciendo
1: batalla política o militar, pero no un argumentativo de filosofía moral o política. ¿no?
0: Uh -huh. yo lo que estás diciendo, hay un. Hay un eh, estaba acordando ahora un caso, yo que no soy jurista, pero hay, hay, un, hay jurisprudencia del tribunal, eh, el tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre est, esta cuestión precisamente de llegar a un sitio, a una comunidad política, a un país determinado. ¿Tiene usted derecho desde el momento que llega? Eh, si está en igualdad de condiciones con otras personas que sí tienen derecho a una serie de ayudas, etcétera. no Pues hubo un caso de una, creo que era una mujer que venía de Rumanía con un hijo, eh, con hijos pequeños y estaba exactamente en la misma situación que otras mujeres con niños pequeños, en, creo que era en Baviera, en Alemania, y pidió una ayuda, eh, no tanto para su hijo, que ya la tenía, digamos, esta mujer estaba desempleada, etcétera, sino para ella misma. Y esto era exactamente el requisito para acceder a estas ayudas de una persona, de una mujer alemana en estas circunstancias. Bien, la, el gobierno del Land de Baviera se lo deniega, el caso llega hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que sienta jurisprudencia respaldando la decisión del, del, del Land, en el que básicamente viene a decir, estoy simplificando un poquito, eh, que para acceder a una serie de prestaciones del Estado de Bienestar uno tiene que contribuir. Siendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una, la instancia suprema jurídica sí, sí. por la Unión Europea, esto tiene juris, jurisprudencia de dos partes. Faltó milisegundos, entonces, esto hace unos años, al gobierno que entonces era de Cameron eh, para decir... Ustedes ven esto, ¿ves? Para esto sí les valía la Unión Europea, ¿no? Eh, nosotros podemos denegar las ayudas a los inmigrantes de otras partes, de otros estados miembros, que lleguen aquí pidiendo, pidiendo ayudas en, en el Reino Unido, ¿no? Es decir, me parece que pasó un poquito desapercibido esto, las consecuencias que puede tener, ¿no?
1: No, no sé, pero va en la línea lo que estábamos hablando.
0: Sí. Eh, pues mira, la segunda parte de lo que te estaba diciendo, que hemos partido un poco la, la pregunta, ¿no? Era una cosa que habías hecho referencia antes, que me parece también muy interesante. no Déjame ponerme un poquito, eh, no ya son peterianos, sino casi como los federalistas, federalista en el sentido de los de Adams y Hamilton, etcétera, no Jeffersoniano, eh, sí. con esta, esta prevención. no Y era la cuestión de, la, de, la, de las instituciones contramayoritarias. ¿no? O sea, en la democracia representativa tenemos instituciones contramayoritarias, como he explicado tú antes, para evitar y está, está en tu libro por todas partes, no para evitar que la mayoría, pongámoslo así, decida barbaridades, por ejemplo, que una mayoría es que esclavice a una minoría, o que los diestros le digan a los zurdos que tienen menos derechos, yo que sé, cosas de este tipo, ¿no? Bien, entonces tenemos, como te decías, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, etcétera en, todos, en todas las democracias liberales hay este tipo de, de instituciones. Bien, eh, por un lado, si quieres... No solo, no solo tenemos este tipo de instituciones mayoritarias para evitar barbaridades. no Tú has dado el ejemplo antes de, de los bancos centrales, los bancos centrales independientes. Oiga, pues se decide que para evitar, creo que este es el argumento mayoritario, para evitar que esto sea la, la, la máquina de hacer dinero de gobiernos y que lleve a um, consecuencias agregadas eh, terribles, digamos que para financiar, digamos que, que, que los gobiernos le den a la maquinita de hacer dinero, pues hacemos bancos centrales independientes y eso está literalmente, an, es ajeno a las decisiones mayoritarias, ¿no? Bien. Eh, organismos reguladores de los mercados, tú has hablado muchísimo de estas cosas, ¿no? Eh, entonces, eh, organismos, por ejemplo, que evitan que haya cárteles, ¿no? Lo que fomenta la competencia, etcétera, etcétera. Bien, esto es una. Y luego otra cosa que, que leyendo tu libro pensaba, ¿no? Eh, ¿Qué pasa en el caso de las instituciones contramayoritarias en una democracia que estuviera más basada, o si quieres basada completamente, en la deliberación? No necesitaríamos ahí también este tipo de instituciones, porque ¿quién garantiza ahí los derechos? no Los derechos de todos, especialmente los derechos de las minorías. no Tú pareces decir, y si no, corrígeme eh, con esto, eh, pero lo que entiendo es que la bondad del propio proceso de argumentación y decisión actúa como una protección, ¿no? O sea, creo que dices algo así como cuando existen razones aceptables para todos, las minorías no tienen que temer por sus derechos. Yo leía esto, que creo que no es una fase literal, pero bueno, esta es la, la idea, y rápidamente me iba ruso, ¿no? Entonces, con todos los problemas que tienen las teorías rusonianas, de encontrar un bien aceptable para todos, una vida aceptable para todos, ¿no? Entonces, esta parte de... Sí, te entendí bien, ¿eh? Eh, que, que seguro que es mucho más útil y mucho más complicado, pero eh, que el propio proceso de deliberación, de llegar a razones justas o por lo menos razones aceptables para una mayoría, ¿eh? Eh, con argumentos sólidos, para mí no resuelve la cuestión de la protección de las minorías, no resuelve todo, vamos, que no estoy convencido.
1: Bueno, por una parte... Eh no ignoremos los problemas de las instituciones contramayoritarias, y es que son, las hemos diseñado para eso, para que estén a piñón fijo, pero son permeables a los poderosos, porque claro, eso de ausencia de control democrático no es una retórica, es que los tíos del Banco Central, en su trato social, en la gente con la que le pueden llamar, y que razonablemente ellos dicen, hostia, es que hablé ayer con el directivo de una gran empresa, y lo que viene es, es eso es un mundo en donde ese tipo de, de influencia se produce por otra parte no son ajenos los pues, pues, hay algún trabajo de Sandstein sobre las tomas de decisiones de los jurados, incluso de la Corte Suprema, en donde la decisión del tercero depende de cómo han votado los dos primeros, o sea, la secuencia de votación decide el sistema de votación que los mecanismos perversos ahí también se dan y tienen su punto de opacidad y no ignorando que, que, que sí que, es, que eso es un reto Entonces, yo claro, la versión más idealizada que he tenido tradicionalmente os hablo ya un, es que había dos maneras de defender los derechos. ¿no? Uno es decir, bueno, los establecemos de tal modo que hay cosas que la comunidad no tiene por qué defenderte porque te los asegura la propia ley. no Entonces, nadie tenemos que decir. Y en cambio, otra manera, que es la versión así más participativa, y es que nosotros reconocemos entre todos que es razonable que tú tienes derecho a la vivienda o a la educación, pero no tienes derecho a coger una nave espacial para ir a ver. Tú te lo puedes pagar, pero no te lo vamos a pagar entre todos. El derecho a ese tipo de cosas. Entonces, en ese segundo caso, es endógeno a la propia comunidad política la decisión de, de, de qué derechos son importantes. ¿no? Entonces Aquí, tradicionalmente, el pensamiento, una parte del pensamiento liberal distinguía entre derechos positivos y derechos negativos. ¿eh? El derecho negativo es el que te y dice, no, no, es que estos no son costosos. Mientras que el derecho a la felicidad o el derecho a la sanidad, dice, bueno, bueno, el derecho a la libertad de opinión, si tú te vas a hacer una manifestación en Hernán y defendiendo la Constitución pues es altamente costoso. ¿no? La decisión de defender la propiedad es también defensa jurídica, defensa de la policía, tener abogados, unos sistemas. ¿no? Son derechos que adquieren un contenido preciso y que requieren de profundos recursos. El Estado de bienestar, el Estado de derecho, es una máquina que requiere muchos costes. Entonces la distinción de que unos son insaciables y otros no, es relativa, no es matizada. Esto hay en el viejo texto de Holmes y Einstein que me parece atendible. ¿no? Es que no no está tan claro que exista unos. Y por otra parte, la otra la otra parte de mi argumentación, y, y reconozco, no ignoro el problema, espero que, es, que también es incompleta, es que sin una ciudadanía activa, los derechos al final son una puta rima Porque se, si no hay una especie de compromiso por parte de la ciudadanía, hemos visto que las mejores... Bueno, coño, los nazis llegan con la constitución de Weimar, ¿no? O sea, con la mejor ley del mundo... Como diría Maquiavelo, si los ciudadanos no tienen, les tienen un compromiso con esa garantía de la ley, es difícil que eso se asegure. ¿no? Y por otra parte, claro, eso, ese atrincheramiento pues da pie, y son los problemas de legitimidad de las Cortes Supremas, y bueno, ¿y usted quién le ha dado vuela para tomar decisiones fuera de otro tipo de cosas? Por ejemplo, el caso de los bancos centrales, si tú le dices a un tío tu opinión fijo allá y no me hagas caso bajo ninguna circunstancia, no, Ulises cuando le dice, átame al palo y aunque yo te dé una orden después no me desates, y el barco se empieza a hundir, y el que dice, desátame porque esto ya es otro rollo, pues, pues hay una necesidad de cambiar el escenario. ¿no? Entonces, no, no ignoro que ese es un problema, un problema real, ¿no? Y no se puede hacer una versión idealizada de las mayorías, pero cuando vemos que las... No voy a ser pinqueiriano, lo soy a largo plazo, pero que la conciencia moral de las sociedades se modifica, que hemos ido corrigiendo intuiciones... Y que después es cuando se han atrincherado en derechos, cuando ya el conjunto de la población pues, ha asumido el matrimonio homosexual, o los derechos de los animales o consideraciones que nos parecían, o el voto de la mujer, a una aberración o contraintuitiva hace 100 años, eso ha sido más un proceso de compromiso ciudadano que después hemos atrincherado jurídicamente. ¿no? Pero vamos, son terrenos inciertos, no, no hay o sea, no, no creo que, que estamos siempre en esa tensión. Pero piensa en el derecho a las generaciones futuras, seguramente es un caso en donde iré. o lo atrincheramos o el votante tal como es hoy, que le den por saco a los que vengan, ¿no? en los mecanismos de democracia con, con presente, contemporáneos. ¿no?
0: Por cierto, ligándolo todo ya en salto mortal con tu artículo de hoy... Otro chiringo que se ha propuesto, es, ¿no lo proponía Rejón el de un ministerio de las generaciones futuras o, o algo así? Seguramente esto no sí, tiene sí. nada que ver con lo que este, con tu planteamiento de ahora no, mismo. No, no,
1: claro, claro, no. No es, Pero sí el reconocimiento de que, hay, de que nuestras decisiones de consumo se están generando externalidades a gentes que no están en condiciones de votar. Y como no votan, vamos a votar contra ellos. Es como si tú vas a Brasil, es una atención a los ciudadanos del mundo, en vez de crecer al 5%, vamos a crecer al 2% procurando que la selva... Pues eh, cuidarla, con lo tanto dirán que empezar por salvar el planeta.
0: ¿no? Oye, no hemos hablado nada de izquierda y ¿eh? a mí me gustaría, o, o muy, muy poco en, en sentido de una pregunta así, eh, y me gustaría acabar pues con.
1: Estoy muy estos días, o sea que no sé si esto lo Como se dice en inglés.
0: Welcome to the club, ¿no? Que yo, yo estoy desanimado, no con eso y con mil cosas. Pero bueno, eh, entonces, estaba leyendo otro libro tuyo, mira, lo tengo por aquí, esta pila de libros, Proceso Abierto, El Socialismo después del Socialismo. No solo hablas de izquierda en este caso, de, de izquierda, de republicanismo, de justicia distributiva eh, y de todas las instituciones en que se encarnan todas estas cosas en toda tu obra, ¿no? Pero, pero estaba pensando algo que es muy, muy general, si quieres, y es que. Eh, Hicimos otro programa, hemos hablado de esto mil veces eh, sobre la izquierda reaccionaria y todo esto. Y estaba pensando otro aspecto de esto, ¿no? Que esto es inacabable. Eh, en la izquierda actual, ahora me dirás tú qué, qué piensas, aunque lo intuyo, eh, en la izquierda actual, la izquierda política, ¿eh? no tanto la izquierda académica, no oyes casi nunca nada de izquierdas, <ríe> lo que dicen los, los políticos de izquierdas, ¿no? Hay eslóganes, hay frases huecas... Pero realmente no hay una discusión intelectual de modelos de justicia distributiva, formas para mejorar la democracia, de abordar asimetrías de poder, desigual acceso de oportunidades, etcétera, no hay, no hay, y de instituciones en las que podría encarnarse todo esto. No, hay, no escuchas nunca nada de esto por parte de los políticos de izquierdas. ¿no? Entonces, si hablamos mucho de la izquierda reaccionaria, ¿no? eh, por, por woke, por antiilustrada, etcétera, pero a mí me parece que la izquierda política, la que tenemos... Digamos, también es una izquierda muy hueca, ¿no? Por, por incomparecencia intelectual, no sé si vale esta expresión, ¿no? Eh, yo aquí estaba pensando antes, no sé si conoces la película esta de Nani Moretti, Abril, ¿no? Eh, donde hay una, hay una escena, hay una escena muy, bueno, o sea, comentaste eh, muchísimo, ¿no? Que en, en la que Nani Moretti está viendo la tele y haciendo no sé qué, y está en, en eh, Máximo D'Alema, este que era el del partido de la sinistra, ¿no? Dando un discurso y tal. Y, y Moretti le grita a la tele, dale, Emma, okay. di algo de izquierdas, di algo de izquierdas ya, hombre. Bueno, ¿tú estarías de acuerdo en que, eh, que en todo esto, que, que esta ausencia, digamos, intelectual de la izquierda política, o hay alguien en algún lugar, entre la izquierda política, eh, de nuevo, no en la académica, que esté diciendo algo de izquierdas?
1: Bueno, o sea, por una parte, que, y esto lo he dicho alguna vez, es que el programa de la izquierda uh, ha muerto de éxito en parte. Decir, todo lo que era lo, una parte de las reivindicaciones históricas de la izquierda, hoy forman parte de ese paisaje moral compartido que en algún momento aludía. Decir, si tú miras el manifiesto, pues el sufragio universal, bancos centrales, la educación pública, nadie está contra está el bienestar, bueno, no, pero... Pero una parte de esas conquistas, que el estado del bienestar también es un problema complejo, porque no es ingeniería genuina, sino decantación de procesos históricos. Entonces hay una parte que ha sido realización de ese proyecto. Por otra parte, ahí sí que es verdad que buena parte de los protagonistas sociales, que tradicionalmente eran pues, un tipo de clase obrera eh, vinculado a unos procesos de producción en condiciones homogéneas, con preferencias estrictas, se ha atomizado. Entonces buena parte de, ese, de esos protagonistas de, de ese momento esplendoroso de la izquierda, pues han tenido, tienen menos presencia y esto es curioso porque para una parte importante de la izquierda uh, que ahora vive con, mira, y miramos con nostalgia los momentos de las tasas de impositivas de Estados Unidos para, para impuestos de sucesiones y tasas de ley RPF del 50 el 60, el 30%, todo era repugnantemente socialdemócrata y, y, e indecente y solo se contemplaban pues la nacionalización y el socialismo feten y tal y cual, ¿no? Y ese mundo.
0: Félix, 90%, por, 90 del tipo de, in, sobre la renta marginal justo después de la Segunda Guerra, guerra Mundial. Tela. Sí,
1: sí. <risa> Con lo cual también la derecha tendría que decir, oiga, que el mundo ha estado ahí, no estaba mal y sobrevivimos, ¿no? Porque cada mañana, pues, algunos profetas de las ondas están diciendo que nos espolian, ¿no? Entonces, ese mundo se ve. Y sin embargo, ese momento, que En ese momento la izquierda lo el no, pero ese. Y bueno, pues ese mundo es un mundo que, que, que parte de ese, de, de, de ese paisaje mental forma parte de eso. eso. Yo, precisamente, el reproche que le he hecho es que contra ese mundo que se había levantado contra los valores de la tradición, la herencia, la identidad y la religión, es lo que la izquierda ha rescatado, todo aquello que la izquierda había condenado. ¿no? Y se produce una especie de desajuste entre unos y otros. ¿no? Eh, a partir de ahí. Que lo que hay, lo que hay, yo creo que en España y en parte en ha producido es una especie de generación desinformada, analfabeta, que ha ocupado posiciones políticas eh, y que además el otro día leí un artículo interesante que decía, bueno, es que todo este WOC, eh, la idea de que las minorías han de estar en la universidad y tal y cual, dice, ya ustedes no están condenando la idea de escalafón, sino que a los ricos ya les va bien meter a un niño negro en su cole o algo así, ¿no? Sí, pero el modelo jerarquizado y los procesos redistributivos no los consideran, solo que queda muy de ben, un anuncio de Benetton este sistema de cooptación y tal y cual, ¿no? y en donde la cierta derecha que ha comprado eso, ¿no? A Ese tipo de, ¿qué les importa? ¿no? O sea, cuando veces esta especie de convertir todo en anticapitalista, ¿no? que dicen, bueno, pues el movimiento de los gays y tal y cual, no, la derecha está porque entonces todo, todo lo meten con el anticapitalismo y dicen, ya, eh, quien hizo la fiesta gay en Madrid ha sido la derecha es que Knothik es, que es el que proporciona la anatomía moral a, a la idea del mercado y a la vez la idea de que dos adultos que hagan lo que les dé la gana que nadie tiene nada que decir y no, no quiera empaquetarlo todo en anticapitalismo ¿no? ahora, ahora se dice el heteropatriarcado ¿no? todo al final acaba recalando el heteropatriarcado como concepto omni-explicativo a mi estudiante le digo bueno, las tesis doctorales deben ser muy fácil la culpa o la tiene el sistema o la tiene el capitalismo pues ya está, así lo hace. vais decidiendo el tema, ¿para qué necesitáis más? ¿No? Dice, ya explíqueme algo más. Entonces, sí, yo creo que se ha producido conjunción de una generación que, desprovista de relación con la clase trabajadora, que fue lo que tenía la brillantez intelectual de otras generaciones, no me refiero ya a la más inmediata, sino en, en el socialismo del 19 ¿no? que era una conjunción de gente que estaba en el socialismo de cátedra, así quiero decirlo algo ahí. Y luego... Lo peor es que ya pasó en España que la generación que había en torno al Sol y pienso en, en los departamentos de filosofía del derecho de Díaz-Díaz de en Madrid, que nutrió a buena parte, bueno, claro, son amigos, los Pancola Porta, los Ruiz, bueno, en fin, los amigos que esa gente, coño, tenía luces. Ahora los emplazo, ahora es que no dicen nada. Y ahora se han callado, porque. Porque se han callado, ¿no? Y dices, oiga, al menos reconocer que, 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 que esto no tiene nada que ver con vosotros y te lo dicen en privado, ¿no? Pero eso sí era una generación que se embarcó políticamente con cierto nivel, ¿no? Que la primera generación de socialistas, que no era ni siquiera la generación anterior menos viajada y menos oreada. ¿no? Ahora estoy escribiendo sobre eso, sobre una cosa, bueno, ya la he terminado, de unos 30 40 páginas sobre sacristán y esa generación, ¿no? Mi maestro intelectual en tantas cosas, ya hablo de, de esas bueno, cosas que ahora me da cuenta. Pero sí, es verdad que se ha producido, que no hay un... Hay proyectos intelectuales, yo creo que hay economistas por ahí, mira, Piquetti habrá cosas tronadas, pero es un tío que, que ha pasado los registros de la academia, y no, no se ve, hay otra serie de economistas, ¿no? Eh, que, que tienen propuestas, pero... El vínculo que se tradujo tradicionalmente entre, entre movimiento obrero e intelectualidad, para así decirlo, y, y movimientos emancipatorios, eso se ha quebrado. Ahora hay usos y costumbres que, que se han enloquecido con, las, con el WOC ¿no? y acallamiento de la discrepancia. ¿no? Hoy he visto que a Chomsky decía, lo colgaban en el muro, ¿no? no se lo he visto. Chomsky decía, yo siempre he defendido que en cualquier universidad se puede defender cualquier idea y hay que ir a combatirla pero con discusiones. ¿no? Y bueno... Era un tipo con los registros intelectuales de la inercia de la izquierda. Yo, yo soy un libertario, no voy ahora a callar. ¿no? Y estaba defendiendo, pues, y ahora, ahora mismo la universidad en muchos ámbitos, especialmente en humanidades, es la enemiga de la libertad. O sea, yo cada día bueno, aparezco un rabino en clase, digo, pero si a los 20 años en la universidad, cuando no tenéis que pactar biografía, pareja, inercia, hipotecas, no sois capaces de pensar limpiamente y andáis pensando que esto es pegadera. ¿no? Dejadlo, ¿eh? dejadlo, porque este es el momento en donde no esté sometido a ningún maldito chantaje y el momento en donde las ideas más importantes vuestras tienen que sedimentarse bien, lo que quiere decir sedimentar criterios. ¿no? Pues en cambio la generación política que ha surgido, la de Podemos, eran gente adoctrinada en dogmas de una, de una generación anterior y que ni siquiera tenían la forja eh, moral y desde luego intelectual de haber leído debidamente como se debía leer, y bueno, pues ven película, bueno, que yo soy muy de cine, pero no, ven, 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 he otro mundo, ¿no? Otro mundo, y, y seguramente por circunstancias materiales. Oye, un artículo esbozaba una idea, una generación que no tuvo oportunidades laborales de encontrar otro sitio, de, 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 de insertarse en la universidad de un modo sencillo, que en parte ya ha pasado a ti, que, que, que coño, que has tenido que dar vueltas por el mundo, ¿no? Pues no sé si estás todavía en ese trance, ¿no?
0: Sí, pero, esta, esta condición fingara, no es, es difícil dejarla, ¿no? Pero, pero, pero bueno. Oye, pues si ¿sí te parece que sirva esto como para un emplazamiento, una futura charla, eh, que tampoco es que necesitemos tú, tú y yo muchos motivos, pero para hablar estrictamente de, de, de cosas, como decía Moretti, cosas de izquierdas. Y, pues, y ahí pro, prometo, ser, prometo ser muy abogado al diablo y muy toca pelotas, eh, pues ya te, te voy a liberar, si quieres, porque llevamos un par de horas charlando, ¿vale? Muy bien, pues muchísimas gracias, Félix. Siempre sabes que siempre es un, un placer, ¿vale? Muy bueno, bien. pues ya pues me un...
1: avisas cuando esto esté circulando y lo bueno, demás.
0: Muy, Muy bien. Pues un fuerte abrazo, Gracias. Félix